0: Bom dia comunidade 247, segunda-feira 9 de maio a gente começa aqui mais uma semana semana uma data importante em que se celebra o dia da vitória contra o nazismo o Zé Reinaldo vai falar bastante sobre isso. Bom dia aqui a Maria José Spiglisch primeira a chegar aqui bom dia ao Fernando Nascimento dizendo viva América Latina Lula presidente 22 bom dia ao Manuel Pereira lá de Niterói e ao Carlos Borg Baião Efeméride, 9 de maio de 1944, vitória soviética contra as tropas de Hitler. De fato, a efeméride mais importante do dia. Né? Aqui vou ler esse comentário aqui de Valdinar Narmelo dizendo A imprensa burguesa defende os interesses dos acionistas milionários da Petrobras. Se tiver golpe militar, a imprensa burguesa vai apoiar o golpe. Mas não vai ter golpe não, vai ter, vai ter eleição e o ex-presidente Lula vai vencer no primeiro turno, né? Quero destacar para vocês aqui um movimento que já está acontecendo, bastante interessante, que é esse aqui. Cadê onde é que está a notícia? Achei. Eleitores de Lula, eleitores da terceira via, intelectuais e professores declaram voto em Lula já no primeiro turno para derrotar o fascismo. Aqui que eu me refiro. No dia de ontem, o colunista Merval Pereira lançou um movimento que consistia em, na verdade, defender uma mudança no, na lei de segundo turno. Queria um segundo turno com três candidatos. E também disse, fez uma campanha para que as pessoas não aderissem ao voto útil. Ou seja, se você é terceira via, não não vota no Lula agora não para acabar a eleição, vota no seu candidato primeiro e deixa para votar no Lula no segundo turno. Esse posto do Merval deflagrou uma reação, que é o movimento Lula Já. Aliás, é o tema do Bom Dia de hoje. Então, vou trazer aqui alguns tweets sobre isso. Michel Guerra, professor, ele fala assim, olha, só para ficar claro, nem me lembro se já votei no PT no primeiro turno das eleições presidenciais. Dessa vez, vou de Lula por ser aposta contra a barbárie, as aventuras golpistas e contra o fascismo. Somente uma vitória clara e forte garante que seja inquestionável. Então, em função da urgência histórica, O German, que é um típico eleitor de terceira via, vai de Lula no primeiro turno, né? Vou ler também aqui o João Prates Romero, que é um eleitor de terceira via, ele fala assim, nas últimas quatro eleições, no primeiro turno, votei Cristóvão, Plínio, Dilma e Ciro, se bem que teve um voto na Dilma, né, que aí nesse caso não seria terceira via. Em 2022, vou de Lula oficial no primeiro turno, pois a ameaça de golpe é real e se agrava a cada dia é preciso uma vitória maiúscula para dificultar questionamentos. Vou ler também aqui o professor Davison Belém Lopes. Ele fala, na, e também em resposta direta ao Merval, né? Nas últimas quatro eleições não votei no PT no primeiro turno. Fui de Cristóvão, Marina, Eduardo Jorge e Ciro. Flora e fauna diversas. Em 2022, vou de Lula no primeiro turno, com gosto, convicção senso do dever histórico e consciência democrática. Então, mais um terceira via que foi para o movimento Lula já. E aqui trago mais um, que é o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos. Ele fala, as eleições deste ano simplesmente não permitem que instituições, até veículos de imprensa, optem por não tomar partido. O que está em jogo não é só uma ideologia, é o que nos resta de civilidade, humanidade e esperança, né? Então, muito interessante esse movimento que está acontecendo. O tiro do Merval saiu pela culatra, né? cada vez mais gente declarando Lula já. né? Esse é o movimento para garantir a vitória em primeiro turno. Agradeço muito aqui a Patrícia Ronck, que se tornou assinante. Ainda não achei aqui o comentário da Thelma Guelpo, mas já já ela me diz quantos dias que faltam para o Brasil voltar a ser feliz. né? Estamos aqui em contagem regressiva. Agora eu passo para o nosso querido... Zé Reinaldo Carvalho.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
2: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade do 247 Tudo bem? Uma boa semana a todos. Tem uma Guelpa
0: nunca nos falta, Zé. Olha só, faltam 237 dias para a vitória. Ótima semana a todos. E hoje é dia da vitória também. Então, já passo para você falar sobre a importância do dia 9 de maio na história da humanidade.
2: Muito bem, o dia 9 de maio é o dia em que se comemora o final da guerra patriótica contra o nazifascismo. Na Rússia, na antiga União Soviética, foi assim que foi chamada a Segunda Guerra Mundial, porque grande parte da Segunda Guerra Mundial foi travada nos campos de batalha na Rússia, é porque a Alemanha invadiu a Rússia e depois do exército russo ou soviético, exército vermelho, nos campos de batalha de grande parte da Europa e também da Ásia contra os exércitos nazifascistas. Obviamente que a Segunda Guerra Mundial foi um esforço é, de todos os países democráticos, de povos europeus, inclusive das Américas, os próprios Estados Unidos. O nosso país também mandou tropas para a Europa. É, a vitória contra o nazifascismo é resultado também de uma ampla aliança que se consertou entre a União Soviética, os Estados Unidos é, e o Reino Unido, a Grã-Bretanha. É, foi também resultado das guerrilhas populares dirigidas por partidos comunistas. Os famosos exércitos partisans foram célebres e bastante combativos e decisivos na Itália, na França, na Albânia, na Yugoslávia, na Grécia. Então, tudo isso jogou um papel decisivo para derrotar o nazifascismo. Mas o que jogou o papel fundamental foi a luta dos povos soviéticos, a luta do exército é, soviético, exército vermelho. Por isso que se diz que o dia da vitória é, se atribui bastante ao heroísmo do povo soviético, que pagou com a vida de quase 30 milhões de pessoas, Eu sempre, quando comento esses assuntos, eu digo o seguinte, a humanidade tem uma dívida impagável com a antiga União Soviética e o povo russo, naturalmente, que era o povo majoritário na União Soviética, o povo russo atualmente é o herdeiro de todas as tradições de luta. Essa questão é uma curiosidade, sempre pergunto por que os ocidentais comemoram no dia 8 e os russos e os países do leste europeu no dia 9. Bom, no dia 8 de maio de 1945, às 23 horas e 1 minuto, horário de Berlim, horário, portanto, europeu ocidental, é, as tropas, o comando nazista, é, apresentou a sua rendição ao comando conjunto, que era formado pelas potências vencedoras, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, apresentou em Berlim, só que em Moscou ainda não era, já não era mais dia 8, era o dia 9, então ficou assim, no dia 8 os ocidentais comemoram e no dia 9 os soviéticos consideram o dia da vitória e é o dia da, do triunfo, como eles chamam, na grande guerra patriótica. Nós podemos comentar daqui a pouco, então, o que está acontecendo em Moscou hoje. Diga.
0: Isso. Eu já botei uma matéria sobre o desfile, né? o desfile militar que a gente tem aqui, a matéria publicada no 247, e o Tom Witt dizendo a Operação Barbarossa, Rússia versus Nazis, a maior batalha da história humana. Zé, havia muita expectativa em relação ao discurso do Vladimir Putin. né? Então, ele já foi feito, eu vou botar aqui na tela... É, e algumas pessoas esperavam até que ele, na verdade, fizesse uma, enviasse uma mensagem apocalíptica ao mundo, né? mas o Putin disse o seguinte, quer dizer, que ordenou a ação na Ucrânia para defender a Rússia de um eventual ataque da OTAN. Foi um discurso relativamente prudente e moderado, mas diga, né?
2: Sem sombra de dúvidas. Eu ia começar o meu comentário exatamente por aí. Mais um discurso das potências imperialistas ocidentais, e que foi... É, ecoado pela mídia, né? essa versão antecipada. Eles diziam o Putin vai declarar guerra total à Ucrânia, o Putin vai se desmascarar e vai é, voltar a proclamar aqueles objetivos que ele supostamente atribui à, à Rússia, os objetivos iniciais da operação. E isso vai levar uma escalada do conflito e o Putin vai, como você disse, mandar uma mensagem apocalíptica ou até mesmo iniciar ações nesse sentido. Então, o que o Putin fez foi exatamente o contrário, o que ele fez foi justificar, melhor dito até, explicar de maneira mais didática, de maneira serena, ao mesmo tempo firme, perante as suas tropas, perante o seu povo, explicar as razões pelas quais, há 75 dias, é, enviou tropas para a Ucrânia, naquilo que ele chama de operação militar especial. Ele diz claramente, o nosso país estava sob risco de um ataque da OTAN. Havia muitas evidências, evidências militares, assim como havia evidências políticas de que a Ucrânia estava rasgando, por ordem das potências ocidentais, os acordos de Minsk, que eram os acordos que garantiam uma certa estabilidade, o que garantiria uma certa estabilidade na Ucrânia naquele conflito que o governo ucraniano tem com as províncias que são de etnia russa ali do Donbass. Então, diante desse perigo e diante das negativas das potências ocidentais em relação às tratativas diplomáticas que a Rússia vinha fazendo há muito tempo, mas que intensificou a partir daquele discurso do Putin no dia 23 de dezembro, e foi mais de um mês, foram dois meses de intensas reuniões, bilaterais e multilaterais. Então, quando tudo isso ficou evidente para o Putin, quando ficou evidente que tudo isso resultava em nada do ponto de vista de uma atitude serena, prudente, construtiva, pacífica das potências ocidentais, então, ele tomou essa decisão, pode-se discutir se foi certo se foi errado, se está em conformidade com o direito internacional ou não, mas essa foi a justificativa que ele apresentou, que é muito diferente das acusações diurnas que o país ele próprio como líder tem recebido.
0: Bom, mais uma matéria então apontada aí como previsão pelas agências internacionais não se confirmou, né, que seria, vamos dizer assim, um anúncio de guerra contra a humanidade, guerra total, que na verdade só contribuiria, né, se ele fizesse isso, é para criar a imagem de um Hitler, né, o Hitler moderno para uma eventual operação de propaganda. O Leopoldo Kasviner está dizendo: meu pai perdeu 49 parentes em Stanislava, Polônia, atual Ivano Frankivski, Ucrânia. Toda a comunidade judaica estava erradicada em 1943. A Marisa Heikelmeier está dizendo: bom dia, Zé Reinaldo Atos, com comunidade de Lula no primeiro turno. E esse é o tema do bom dia de hoje. Zé, olha só. Uma questão que está acontecendo. Uma consequência dessa guerra, na verdade, é o aprofundamento das relações entre Rússia e China. Né? A Alemanha cortou seus laços econômicos com a Rússia e o gasoduto está parado, Nord Stream 2. No entanto, o comércio entre Rússia e China sobe 25,9% nos primeiros quatro meses de 2022. A Rússia vai se voltar
2: para a Ásia? Bom, já está se voltando, né? Eu acho que essa informação aí ela é muito didática e ela é impressionante, ou seja, quase 26% de crescimento do comércio bilateral nos quatro primeiros meses do ano, são exatamente é praticamente o mesmo período em que a, a operação foi desencadeada, porque foi em fevereiro, e coincide também com aquele documento que foi proclamado mundialmente com uma aliança férrea e eterna entre a Rússia e e a China. Nós publicamos a íntegra do documento aqui, naquela altura, comentamos bastante. Então, há uma coincidência temporal entre esses fatos. O reforço da aliança, a a operação militar e agora esse anúncio do comércio crescendo nessa medida aí. E, ao mesmo tempo, tudo isso coincidindo com as severas sanções econômicas e comerciais das potências ocidentais contra a Rússia. Então, é, isso tudo está revelando uma tendência do nosso tempo, que é o reforço desse polo de disputa do, do poder mundial, seja o poder político, diplomático, seja o poder econômico, esse polo que vai se formando entre a Rússia e a China, em contraposição ao polo ocidental, no que muitos estão chamando de fim da globalização. Na verdade, é o fim da globalização dirigida pelo imperialismo estadunidense. É o início de outro tipo de de relações globais. Bom, tudo isso, então, para responder precisamente a sua pergunta, sim, a Rússia não tem outra saída senão se voltar para os países asiáticos. Claro que ela mantém também excelentes relações com os países africanos, com alguns do Oriente Médio. Faz esforços aqui na América Latina para manter relações corretas só que comercialmente o fluxo aqui com a América Latina é menor. Então, sim, a Rússia vai procurar suas alternativas e, embora as severas sanções econômicas a prejudiquem, ela sabe contornar, está dando a volta por cima, aumentando o comércio com a China, valorizando a sua moeda, fazendo acordos pontuais com os próprios países ali do, do centro e do leste da Europa, independentemente das pressões que a União Europeia e os Estados Unidos fazem sobre esses países, então, no meio da dificuldade, vai contornando os problemas.
0: É isso aí. O Pedro Ayrton está dizendo, a Rússia fez todo o esforço em favor da paz com o acordo Ribbentrop-Molotov, entrou na guerra porque foi traída pela Alemanha nazista. Aqui, Zé, deixa eu agradecer ao Bruno Serum, dizendo, Léo, mérito a quem tem. O primeiro a falar em Lula já foi o Sounik. De fato, Ontem eu fiz vários tweets à noite, né, destacando essa onda, Lula já, e dando o crédito ao Alex. Bárbara Arena, viva o mundo multipolar já em andamento. O mundo multipolar está avançando, não só na esfera econômica, mas também na esfera militar. E aí eu quero trazer mais uma notícia aqui, que é sobre a cooperação militar entre Rússia e China. Então, tá aqui. Aliás, na verdade, isso aqui é só China, mas eu tinha lido errado, achava que era uma manobra conjunta. Mas já fizeram exercícios conjuntos também. Forças naval e aérea da China conduzem manobras nas águas a leste e sudoeste de Taiwan. É a China mandando um recado, né? dizendo que não vai aceitar nenhum tipo de intervenção. Mas passo para vocês, Zé.
2: Sem dúvida. É, é, de qualquer maneira, é isso. Esse, esse episódio da manobra militar que a China está fazendo ali, no estreito de Taiwan, corresponde a, a fenômenos que estão se acelerando com o conflito no leste europeu, porque os Estados Unidos e seus parceiros da OTAN passaram a dizer que a China pode fazer com a o Taiwan o mesmo que a Rússia fez com a Ucrânia. É, o que já contém uma desinformação, porque a, a Ucrânia é um país completamente distinto da Rússia, do ponto de vista da sua organização estatal, um país soberano, digamos assim. É, sendo que Taiwan não, Taiwan é parte inalienável do território chinês e da unidade política chamada República Popular da China, que diz no mundo existe só uma China, que é esta República, não há outra China no mundo. E os Estados Unidos, baseado nessa desinformação, que eles dizem, ah, porque a, a China vai invadir Taiwan, não se trata de invadir porque é o mesmo país. É, os Estados Unidos, então, dizem nós precisamos armar Taiwan para prevenir um ataque da China, fazer com que Taiwan se defenda de um eventual ataque da China. Obviamente que a China considera que o, o estímulo ao separatismo em Taiwan é, e o fornecimento de armas à, à administração de Taiwan é uma provocação militar também a, a ela, China. Portanto, ela realiza periodicamente essas manobras navais e aéreas para também demonstrar que está atenta na vigilância das suas fronteiras. Para além de tudo isso, eu já tenho comentado aqui, mas vou reafirmar a informação. Os Estados Unidos estão fazendo muitas investidas ali na região do Indo-Pacífico, criando estruturas militares, inclusive cogitando organizar aquilo que a China chama uma mini OTAN, o que é também uma ameaça aos interesses da China e só obriga a fazer também essas constantes movimentações militares. É isso aí, Zé.
0: Deixa eu agradecer demais aqui a Joana Santos. Muito obrigado. Chegando como membro assinante aqui da TV 247. Todo mundo que puder ser membro, a gente agradece bastante. Também pode ser assinante em Brasil247.com.br Zé, olha só, vamos trazer então mais notícias sobre a questão da guerra e das sanções. né? Tem aqui uma notícia importante, que é deputada do Parlamento Europeu, dizendo que as sanções não funcionam e dizendo que União Europeia e Estados Unidos são responsáveis pela escalada na Ucrânia. Na verdade, é um discurso que poderia ser, por exemplo, do ex-presidente Lula, dizendo, olha, contra as sanções, aí, a ex-presidente Dilma Rousseff também, dizendo que, no fundo, não há um esforço verdadeiro pela paz. Mas passo para você comentar essa notícia.
2: Perfeito. Não é a primeira vez que essa deputada vai à tribuna do Parlamento Europeu fazer afirmações como esta, é muito interessante notar que ela não é pró-russa, porque hoje em dia, assim, criticar a OTAN é pró-russo, criticar os Estados Unidos é pró-russo. Então, parece que se instalou uma espécie de bunker pró-americano, pro união Europeia, pró-OTAN, em uma série de setores políticos. Então, ela não é pró-russa, ela até diz, a Rússia merece todas as críticas, mas o foco da discussão dela, inclusive pelo próprio interesse nacional, é, irlandesa ela é uma deputada uma eurodeputada irlandesa o próprio interesse continental europeu ela diz essas sanções nos prejudicam essas sanções são contraproducentes então esse é o foco da discussão dela e que é algo que também a gente tem argumentado aqui cotidianamente e as forças políticas lúcidas também têm dito isso você acabou de citar que esse discurso poderia ser feito por um líder como Lula uma líder como Dilma Qualquer, pessoa, qualquer político ou estadista sensato é, fará, faria ou fará esse discurso, porque é o que corresponde à realidade.
0: Cadu Lacerda está dizendo assim: ó, o grosso da população e das riquezas do mundo ficam na parte do globo que compreende a Rússia e a Ásia. Lá é o centro do mundo, a Ásia está fora. A América... fala: tá cansei do mundo. Ó, Thais, então olha só a notícia que a gente vai colocar aqui agora para você ver o naipe dos líderes internacionais. Líderes do G7 decidem aumentar o isolamento econômico da Rússia. Aí você tem lá Trudeau, Biden, Scholz, o japonês, o Macron, o italiano e o Boris Johnson. Né? É, comunicado feito nesse domingo após uma reunião virtual do grupo e a tendência é que eles comecem a anunciar, que ainda não começaram efetivamente sanções contra o petróleo russo. Se acontecerem, né, Zé, a situação inflacionária mundial vai piorar muito. Tinha um comentário aqui, que acho que era da Cláudia Maranhão, dizendo que tem muita coisa faltando já na França, vários produtos que vêm, inclusive, para a indústria do vinho. Zé Reinaldo, como é que você vê essa tentativa de isolar mais a Rússia, que no fundo é causar mais inflação em todos os países do
2: mundo? É mais um ato desse drama que nós estamos vivendo no mundo, que consiste em os Estados Unidos buscarem exercitar o que eles chamam de multilateralismo assertivo, que não passa da tentativa do Biden de organizar uma espécie de frente única ou frente ampla de países imperialistas para combater a a ascensão da China e agora especificamente a expressão do poderio nacional e militar da Rússia. É mais uma reunião, eles têm feito várias reuniões apenas para encenar essa comédia de que nós estamos... É, praticando o multilateralismo, estamos tomando decisões coletivas do mundo é, desenvolvido. Esse é o discurso do Departamento de Estado e da Casa Branca. E é, é mais também uma, uma ação que eles desenvolvem para agravar o conflito com a Rússia e na estratégia que já foi proclamada pelo próprio secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, de que nós temos que debilitar a Rússia. A nossa estratégia é enfraquecer a Rússia. Bom, essa reunião se voltou especificamente para as questões econômicas e eles prometem, então, ou asseguram que vão adotar mais e mais sanções. Duas questões que eu quero chamar a atenção em particular nessa notícia. Primeiro é que o Zelensky participou virtualmente também. Então, cada vez mais fica clara esta associação, essa subordinação do presidente ucraniano aos interesses dessas potências, mostrando que ele não tem nenhuma autonomia, não exercita a autodeterminação eh, ucraniana nem a soberania nacional ucraniana. Ele está ali combatendo apenas como um instrumento das potências ocidentais. Mas outra particularidade que eu quero levantar, você acabou mencionando ela no final da formulação da pergunta, que é exatamente sobre o, o tipo de sanções em relação ao petróleo. Então, eles estão na defensiva em relação a isso. Como eles sabem que isso complicará muito a a situação nos seus países, então tem um detalhezinho na notícia que diz assim, no caso do petróleo, a gente está procurando uma estratégia gradual. Ou seja, eles não sabem ainda o que fazer exatamente em relação a isso, porque a dependência é grande e, portanto, os prejuízos poderão ser enormes também para toda a sociedade, principalmente da Europa Ocidental. Como ilustra o comentário da nossa Cláudia Mariana.
0: Legal, ah, com certeza. A Thaís Neves está dizendo, viu, Léo, como não cansar só essa gente, né? É, tem uma pergunta aqui, Zé, para eu te passar, da Raquel Gertner, está dizendo assim, não ignore a pergunta, por que a Rússia recebeu o inominável? Ele está prometendo uma nova visita, já foi discutido, mas acho que urge ajudarem a esclarecer melhor isso. Na minha opinião, essa visita já estava marcada, né? e ele foi recebido porque é um é um presidente de um país que embora tenha sido muito atacado que é o Brasil ainda tem muito peso né agora não vejo nenhuma conexão mais forte entre Brasil e Rússia não mas enfim é você que tem Bom, mais na, um altura,
2: na altura na altura da viagem nós comentamos isso aqui exaustivamente até escrevemos também artigos é primeiramente tem isso é uma viagem que estava programada Segundo, nós não podemos desconhecer que há um nível de relações estatais que, independentemente do caráter dos governos, precisa ser preservada. Terceiro, nós temos que levar em conta a parceria estratégica do Brasil como Estado nacional, que tem influência internacional também, apesar do governo que nós temos. é, É um parceiro estratégico da Rússia no âmbito do BRICS. Então, tudo isso forma um contexto geopolítico que obriga é, os governos, mesmo que sejam governos de turno, é, que não são voltados para a soberania nacional, como é o caso do governo Bolsonaro, mas obriga os governos de turno a manterem relações é, no nível estatal, porque há muitos acordos de longo prazo estratégicos que já foram firmados e que são do interesse nacional. Além de tudo isso, nós comentamos aqui, o Bolsonaro como alguns outros líderes de de governos de extrema-direita, procuram especular ou explorar uma certa imagem do Putin a seu favor. Esse negócio de que o Putin é um homem que faz um governo forte, é um cara que defende determinados valores. Então, eles procuram dizer que não estão sozinhos, porque tem um líder de um grande país do mundo que também defende isso e aquilo que supostamente coincide com a ideologia deles. Então, são coisas da política. Da parte do Putin, ele não pode deixar de receber chefes de Estado e de governo que, independentemente da orientação que deem ao seu governo, manifestam o interesse de manter relações corretas com a Rússia. Ninguém pode recusar parcerias no momento em que o país está vivendo uma situação de guerra e de cerco internacional. Então, assim como o Bolsonaro, ele recebeu outras figuras controvertidas da política internacional. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço
0: aqui para a Leni Brito, está dizendo: saudades de estar ao vivo com vocês. Hoje consegui saudades da Leni também. O Cadu está dizendo assim, Zé: ó, o G7 é OTAN mais Japão. Logo, sua posição é óbvia. Ted Boy é Romarino: a culpa de todas as atitudes do Putin, que estava quieto na dele desde 99, será de todos aqueles que o deixarem sem opções. Precisa desenhar? Pois é. E o Marcos Roba também está nos apoiando, Eu agradeço muito ao Marcos Roba. Vou botar aqui uma notícia agora de América Latina, né? Primeira revolução colorida na América Latina recente. Chamara Castro comemora 100 dias de governo progressista em Honduras, né? Então, houve a volta dos progressistas, tomara seja um sinal também da volta dos progressistas aqui no Brasil. Importante, né? Porque havia também uma discussão muito grande, antes da posse, ela está conduzindo, conseguindo conduzir um governo por
2: lá, né, Zé? É isso, é um governo de centro ou centro-esquerda, que tem um um viés progressista, é uma recuperação em relação à situação já mencionada de golpe que o o Zelaya sofreu. E é interessante a gente pôr em evidência essa notícia, porque é uma diferenciação em relação ao cenário, que todo dia a gente tem comentado aqui, e que às vezes dá um certo pessimismo, né? tipo o cenário do Chile e o cenário do Peru, que tem governos progressistas recentes, que não estão conseguindo se desenvolver, claro que por conta do tipo de oposição que vem sofrendo. No caso aqui da Xiomara Castro, ela está abrindo uma perspectiva, está fazendo um balanço positivo dos primeiros 100 dias do seu governo. Então, é algo que desperta o interesse e o otimismo nos progressistas latino-americanos, muito embora seja um país pequeno, um país pobre, mas é um país sobre o qual os Estados Unidos têm interesses estratégicos, bases militares, fomentaram o golpe, então é interessante e merece aplauso aí o que a chamara Castro está dizendo, oxalá que ela consiga realmente desenvolver um bom governo.
0: Zé, antes de chamar o Paulo e o Alex aqui, vou me despedir de você desejando uma boa semana com essa imagem que com certeza você aprecia e essa frase de Ernest Hemingway, todo ser humano que ama a liberdade deve ao exército vermelho mais do que conseguirá pagar em uma vida.
2: Perfeito. é Extraordinária a frase coincide com o que nós dissemos, né? que a humanidade tem uma dívida impagável com os povos da gloriosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora Bom, o Zé Rinaldo, então.
0: Uma boa semana. <risos> boa
2: semana, um abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau, Zé. Obrigado. Valeu. Forte tchau, abraço. tchau, tchau. Alex
0: Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos e
3: todas. Bom dia, Alex. Bom dia, Atushi. Bom Olá. dia, companheiros da TV 247.
0: Vamos em frente. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Tudo. Tudo em paz. Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia. Tudo vamos começar novo. mais uma semana animados aí com esse lançamento aí do dia 7, que foi bem interessante. Foi, foi. Já, já vamos falar sobre isso. É, Marcelo Lopes está dizendo, abaixo o tanto, te amo, prima, dou uma declaração de amor aqui. Inês Barbosa, só, só haveria uma chance mínima de da terceira via ir ao segundo turno. Seria Bolsonaro não concorrer à presidência. que Eu não descarto essa possibilidade, vou falar por quê também. Carlos Alberto, que assassinou 14 mil cidadãos no do domarço, fato constatado pela ONU, por que não está denunciado no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade? Boa pergunta. Bom, uh, Paulo, vamos começar falando sobre o 7 de maio, qual que é o balanço que você faz do lançamento da chapa Lula-Alckmin dos discursos? Na sequência, passo para o Alex. Olha, eu acho que tem um grande. Um, o 7 de maio,
3: ele ocorreu num momento em que as grandes, vamos falar assim, grandes correntezas de, dos eleitores estão começando a fazer suas escolhas. Estão, inclusive, modificando essas escolhas. Não, é por, não, não por coincidência, ah, primeiro, quer dizer, a gente está vendo um esvaziamento, né? os movimentos, a coreografia da terceira via, da chamada, daqueles políticos da chamada terceira via, cada vez menos convincente. né? E as grandes correntezas da terceira via estão caminhando vagarosamente em direção ao Lula. O Bolsonaro está sendo esvaziado, a gente não vê lideranças abandonando seus candidatos preferidos para apoiar o Bolsonaro... Para apoiar o Bolsonaro e a gente vê um movimento discreto, mas crescente, que engorda a candidatura do Lula. Isso é isso vai ficando óbvio porque vamos dizer assim, o Lula é o único dos grandes candidatos, né, que conversa com o eleitor democrático. Aquele eleitor que quer que que acima de tudo não quer a volta de uma ditadura, que já tem uma memória de, da, do autoritarismo militar que não agrada e que está vendo que a conjuntura uh, uh, que o país tá, que o Bolsonaro está conduzindo o país é a conjuntura de um desastre. Então esse, esse, essa consciência, essa consciência do, uh, uh, do risco que o Bolsonaro representa, inclusive uma consciência cada vez maior de que ele tenta, ele caminha para um golpe, né? E se a gente for olhar o que jornais como Estadão andam dizendo, o Globo andam dizendo, numa postura cada, cada vez mais assertiva em relação ao risco de um golpe, é necessidade de enfrentar esse golpe, né? essa, essa ameaça bolsonarista, Bem, mostra que o Brasil está indo e que tem, está indo numa direção contrária ao Bolsonaro. E quem está atraindo essa força, quem é a liderança uh, possível nessa, dessa força é o Lula. Não há nenhum outro c- candidato uh, uh, capaz de, de expressar essa resistência. Os, os, aqueles candidatos possíveis eles estão minguando por, por absoluta falta de apoio eleitoral e assim é esse o quadro que vem e acho que esse quadro se expressou na, na no encontro do 7 de maio no discurso do Lula um discurso uh, grandioso de quem sabe o que está falando naquela uh, que sabe que está se dirigindo ao país que sabe as questões que estão colocadas e, enfim eu acho que foi assim um, um discurso amplo um discurso de assim realmente de uma candidatura que está virando a expressão de um a expressão do país uh, uh, Lula está falando uh, 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 para a maioria dos brasileiros e, e, e a gente vive um cenário em que o bolsonarismo está cada vez mais reduzido a um setor que é extrema direita e a direita mesmo setores da direita a gente vê fazendo alguns setores de direita vê fazendo acenos ao Lula e muitos acenos e muitas demonstrações contra o Bolsonaro. No mesmo dia da convenção, na minha opinião, foi o um momento em que o Estado de São Paulo publicou um editorial que eu diria que é um, é um editorial que tem um valor assim, político importante, né? porque é um, um, dos, um dos jornais que foi um dos articuladores do golpe de 64, é, 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 é o centro do conservadorismo tradicional paulista, e ele faz um editorial dizendo que é preciso reagir aos crimes de Bolsonaro. Ou seja, um o que é importante que é o seguinte, o Bolsonaro já, já representa um risco para a democracia, é preciso, desde já, ir para cima dele. E ele, ele, ele mostra, assim, não é papel, e ele diz o ponto principal, não é papel dos militares tutelar a Constituição. Então, ele pega esse debate sobre... Sobre as, sobre as eleições, os pretextos de fraude, etc., etc., para dizer que é preciso ir para cima do Bolsonaro. Isso é importante, vindo de quem vem. Os jornais, mais, os jornais de um conservadorismo consolidados
0: na história brasileira. É, vou passar para o Alex. Alex, e a, a impressão que eu tenho desse evento, na verdade, que o... Tão eu fiquei com a, com a imagem de que o discurso do Alckmin foi até mais contundente. O do Lula me pareceu assim um pouco um inventário das ações do governo é, tem sinalizações para o futuro, né, o eixo da soberania, do tema da soberania, mas acho que o Alckmin, quando ele coloca num ponto né, que dizia que, olha, que, ele recebeu esse convite do ex-presidente Lula como um chamado à razão, essa fala dele eu acho que dialoga com muita gente da chamada terceira via, que estava pensando, será que eu voto no Lula, não voto no Lula, eu acho que pode ter um impacto muito interessante. E o Alckmin falou uma coisa que você tem dito aqui com frequência, que eu queria destacar, ele fez questão de dizer o seguinte, só haverá alternância de poder com Lula. Então, ele fez um chamado, inclusive, aos outros candidatos, aos outros políticos do campo não esquerdista, né, ou não progressista. Então dizendo, ó, vocês querem democracia? Só tem uma via, que é o ex-presidente Lula. Então, passo para você, Alex, para falar sobre esse dia 7. Também tive essa impressão, também tive essa
4: impressão muito positiva sobre o discurso do, do Alckmin, muito contundente, muito bem elaborado, e e com, com essa com essa questão central. Não é? Tanto que a, a imprensa internacional destacou essa expressão única via, The Guardian. Ele é a única via. Como aliados esperam que Lula acabe com a era Bolsonaro? a repercussão foi excelente no Brasil, todas as capas dos jornais, editoriais, eu não sei se é o mesmo editorial que o Paulo citou agora, mas o editorial de hoje do Estadão diz que os empresários que apoiam a reeleição estão atentando contra os interesses nacionais. Esse esse é o editorial do Estadão de hoje. É... Foi espetacular, por, é, não só pelos discursos. O, o Lula, não precisa mais. É, esse negócio de. O Lula é o maior orador do Brasil, então. Não, né, o, o importante é que o Alckmin emplacou um discurso legal, sabe? Para. Né, quer dizer, eu acho que não houve nenhuma voz de discordante de tudo que ele disse ali, né, o seu compromisso. Estarei com o Lula em qualquer circunstância. Não há. Olha. Achei, achei incrível, incrível, incrível. E, 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 e a coisa toda, o cerimonial, sabe? Recordar aquele jingle do, do sem medo de ser feliz de 1989, né? e como repercussão também uma coisa que eu acho que está tá começando, que é, o, que é a coisa do Lula já, que é ganhar no primeiro turno. Ganhar no primeiro turno para não haver dúvidas de fraude, para não haver aquele período entre primeiro e segundo turno em que Bolsonaro vai incendiar o país. É a vacina contra o golpe. E não é uma questão de subir de salto alto para ganhar no primeiro turno. Não, é para chamar os outros para ganhar no primeiro turno, chamar... A terceira via, chamar o Dória, que é isso. A a eleição do Lula é garantia de que Dória, daqui a quatro anos, pode disputar de novo, de que a Simone Tebet pode disputar de novo, o Ciro Gomes pode disputar de novo. Eleito Bolsonaro, não há nenhuma garantia. Então, esses candidatos, nós estamos em maio, eles eles não têm pontuação. Por que não tem pontuação? Porque já esse primeiro turno vai ser o segundo turno. Ganha um ou outro. Essa também é a urgência. Não adianta mais falar no segundo turno, vamos fazer isso e tal. Não, está tudo se encaminhando, porque as pessoas querem resolver no primeiro turno. Por isso que há um ano... Há vários meses estão os dois candidatos lá em cima, o Lula sempre em primeiro, e os outros lá embaixo, porque o eleitor quer decidir no primeiro turno. E, para decidir no primeiro turno para o Lula, todos têm que se unir. Então, eu, eu achei excelente a, a, a lembrança da União, do, do, do melhor jingle de todos os jingles de todas as campanhas do Lula, que foi o Ser Medo Ser Feliz. Achei muito bom, porque acabou a crise de comunicação do, do PT, o, 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 Sidônio, o Sidônio Pereira o, a, apresentou um vídeo espetacular, maravilhoso, um clipe de altíssima qualidade. Então, é, repercussão né, em todos os meios... Depois nós temos hoje também os artistas, os artistas participando, que é isso, são as diretas, é o Lula, são os artistas e isso está se tornando um movimento muito forte entre os artistas. Hoje, hoje eu vi a minha grande amiga Nicole Puzzi, a Nicole Puzzi foi minha vizinha, foi... Ela, ela nunca, eu nunca vi nela assim, posições políticas, sabe? De repente, eu vejo uma postagem dela dizendo assim, olha, eu estou entrando agora no Instagram e eu quero Lula, e quem for de esquerda me siga. Eu nunca tinha visto isso. A gente vê a Anitta resgatando o Verde Amarelo, que também foi resgatado. O Verde Amarelo não pode ficar com o Bolsonaro, o Verde Amarelo é nosso, é do Brasil. Então, está engrossando esse movimento, Sabe? Direta
0: já, Lula lá... Tá, Tem tá... uma onda se formando, de fato, Alex. E eu vou botar aqui uma matéria para passar para o Paulo, que é esse movimento, de fato, pela vitória em primeiro turno. Antes, agradecendo aqui a Thaís pelo superchat, dizendo que o TSE está muito serviu com os milicos. Né? Vitor Martins dizendo, primeiro turno. Né? Eu acho que esse é o movimento mesmo que tende a crescer e reflete o esvaziamento da terceira via. Tem uma notícia, bom, antes só comentando, né? De fato, eu botei o editorial do Estado de São Paulo, muito interessante. O Estado de São Paulo fazer uma chamada dessas junto aos empresários e dizer o seguinte: quer dizer, o empresário bolsonarista está atentando contra o Brasil é surpreendente, né? Acho que é a primeira vez que eles fazem isso. Vamos destacar na edição também. Mas, Paulo, isso aqui, ó. Uh, o Merval. O Merval ontem fez uma coluna fazendo campanha contra o voto útil, dizendo, se você tem um candidato que não é nem o Lula nem o Bolsonaro, vota nele, deixa para escolher depois, ele quer esticar essa agonia brasileira. Né? Em resposta ao Merval, ele teve um efeito contrário. Vários professores intelectuais começaram a votar no Twitter. Não, olha, eu sempre fui um eleitor de terceira via, mas diante da urgência histórica, vou votar no Lula porque é necessário livrar o Brasil Brasil dessa tragédia né? então inclusive pessoas muito associadas à terceira via e eu acho que esse movimento vai crescer eu tenho a expectativa de que haja um acordo também entre o Lula e a Marina nos próximos dias também porque a Marina pode trazer muita gente dessa chamada terceira via Paulo, e aí eu passo para você falar sobre isso quer dizer, que essa, essa movimentação para garantir em primeiro turno eu sei que você já falou, bom, não, tudo bem que pode gerar aquela frustração caso não ocorra mas o fato é que a terceira via está desaparecendo. Hoje tem uma outra notícia também no estado de São Paulo, que o PSDB vai focar toda a sua atenção no Rodrigo Garcia e não mais no João Doria. Então, passo para você falar sobre primeiro turno novamente. E Lula já que é esse movimento. É, na, na verdade, está virando uma coisa um, um movimento
3: que a polarização é tão grande, está tão clara, que o eleitor ele parou de prestar atenção no que dizem os seus candidatos prediletos. E o eleitor está olhando para a campanha, está acompanhando o noticiário, está vendo o debate e realmente está começando a se posicionar. E é, é bem possível, é possível, né? Que ele nem demora mais, porque dizem aqueles candidatos que, que precisam, até que querem terminar a eleição com alguma votação expressiva para poder continuar em alguma forma, e realmente você ter uma antecipação do, do, do segundo turno tendo o primeiro. É, 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 isso é uma corrente poderosa nesse momento. É, perce, a gente tem que continuar pensando, percebendo que é, o Bolsonaro continua armando uma fraude continua armando um golpe. E, evidentemente, como disse a a, a Dorit Arazim em sua coluna ontem no Globo, a tentativa de golpe já começou. Ou seja, os militares estão estão criando problemas na na apuração, estão criando problemas na justiça eleitoral, estão utilizando aquela, aquela posição que foi ofertada gentilmente pelo, pelo ministro Barroso para conspirar contra a vontade do eleitor, para de qualquer maneira querer, uh, uh, querer uh, zonear, uh, fraudar a eleição, impedir um, um, uma apuração tranquila. E é esse o objetivo do Bolsonaro. E isso certamente começa no primeiro turno. Ele não vai esperar o segundo turno para fazer isso. Se, se ficar claro que a, eleição, a decisão será no primeiro turno, é aí e é para isso que nós temos que estar preparados. Porque vem daí a questão dele não é ganhar, é impedir, uma, impedir a vitória do Lula, é permanecer no cargo a toda, a qualquer custo. Então é importante a gente estar atento para isso, porque isso vamos dizer assim, essa, é, essa vamos dizer assim é, 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 é a grande questão. Ele vai tentar fraudar a eleição independente no primeiro ou no segundo. Ele vai tentar fraudar, vai ter voto, vai ficar claro que vem uma derrota, não, ele vai tentar impedir que a apuração chegue ao final. Esse
0: é, esse, é, esse é o jogo. Esse é o jogo. Não, por isso, Paulo.
3: E foi tentar impedir que a Nisa chegasse ao final.
0: Não, por isso que, se o Lula abrir 20 pontos de diferença, logo no primeiro turno, fica muito difícil não, fazer essa operação. É melhor,
3: é, vamos dizer assim, é tudo isso agora, vamos dizer assim, é claro que é, vamos dizer assim, liquidar o primeiro turno é, o, é, 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 a, grande, é, é, é a grande missão, é o grande esforço que todo mundo vai fazer agora. É sempre aquela questão que eu já falei, não vou ficar falando aqui, porque meio. Parece que você está alertando, né? Olha aí, peraí, né? É isso aí, eu acho que. Agora, tem que estar certo Ele vai tentar parar o jogo no primeiro turno, vai tentar fraude no primeiro turno. Ele não desistiu, gente. O golpe está em curso.
0: É, eu, eu vou falar sobre isso, vou passar para o Alex aqui, antes agradecendo aqui a Cristina Vilas Boas, dizendo, bom dia, sem medo de ser feliz, Lula, melhoreis, volta Lula, já assisti ao vídeo umas 13 vezes, bem lembrado ali também sobre o vídeo do Sidônio chegou chegando, né, com um vídeo muito bem feito, sobre qual Brasil você quer, Juliana vi, está nos apoiando, e sobre essa questão de qual Brasil, né, o comentário do Carlos Alberto Veloso é muito bom. Pesquisa, você é a favor de um golpe com fechamento do Supremo, do Congresso, deposição de governadores, prefeitos, nomeação de interventores, proibição de reunião, prisão, tortura e assassinato de quem se opor? O pacote é completo, né? Golpe militar, assim como está se falando, é uma coisa bem complexa. Aí, Alex, eu vou botar na tela também essa matéria aqui, realmente do do PSDB praticamente abandonando o João Dória, é mais uma, uma candidatura de terceira via que desaparece, né? e acho que isso também pode ter um efeito nessa questão do primeiro turno, está aqui. PSDB trata a reeleição de Garcia como prioridade, enquanto Dória patina. No caso do Ciro Gomes, o eleitor pode migrar para a candidatura do Lula, a Simone Tebet eu acho que não vai ser nem candidata, e União Brasil também acho que vai acabar não tendo candidato. Tem uma possibilidade que tem circulado, que é a seguinte, se o Bolsonaro sentir que ele não tem condição para o golpe de Estado, que ele não tem força junto aos empresários, e aí esse editorial do Estado de São Paulo é muito importante, se ele sentir que ele não tem apoio nenhum internacional, local, ele pode desistir da presidência da República e tentar uma vaga de senador no Rio, de deputado, para não ficar sem mandato. Começou a circular isso também, porque ele, evidentemente, tem uma ficha criminal gigantesca. Mas passo para você, Alex, então, para falar sobre essa consolidação é, Do movimento Lula já.
4: É, é, é sempre bom lembrar que o Trump inventou a história de fraude, porque ele perdeu por pouco. Por isso que ele inventou que foi fraude. Foram é, alguns milhares de votos. Foi uma disputa muito reinida nos Estados Unidos. É, em 1994, o primeiro turno foi... FHC 51, Lula 37. O resultado assim não dá para dizer que foi fraude. É impossível. Você só pode recusar de fraude se a diferença é pequena. Como foi no Peru também. Então, é é, é por isso que é importante. E não é impossível. Já aconteceu duas vezes. Aconteceu em 94, aconteceu em 98. Claro, em 94 foi o plano real que mudou, mudou a eleição, mas é, um movimento como esse Lula já, juntando todos, também pode ter esse efeito. Não precisa fazer aliança com Dória, não se trata disso. Não precisa o Dória dizer, olha, Dória, vou te dar o um ministério. Não é isso. Olha, Ciro Gomes, vou te dar um ministério. Não é isso. É garantir a vitória do Lula para continuar a alternância no poder, é só esse o mote é só esse o mote não é entregar a pauta para a centro-direita e tal não, não não é isso, Eu acho que os candidatos vão, vão perceber se nós estamos percebendo eles que são os profissionais da política, no bom sentido porque vivem disso, sei lá estão né? o dia a dia deles é esse né? Eles vão perceber tanto a Simone Tepe porque a Simone Tepe não quer ditadura, João Dória não quer ditadura, o Ciro Gomes não quer ditadura, e nem o que quer ditadura. Deixa eu só né? fazer um Nenhum, nem sobre os brasileiros comunidade. querem ditadura, nem a imprensa quer ditadura. Então são forças, forças poderosas contra essa tentativa do Bolsonaro
0: delirante. É, tem uma, uma saída para o Bolsonaro, porque aqui tem esse comentário que está aqui na tela, né do Eduardo Mitarax. Senhores, o Bolsonaro vai para o tudo ou nada por puro desespero. Os debates ao vivo já estão agendados. Ele não tem saída além do golpe. Ele tem uma saída, sim. Ele pode desistir e pode concorrer ao Senado. Ele pode desistir e pode concorrer à Câmara dos Deputados. Não está garantido que ele é um candidato à presidência, não. Ele pode dizer o seguinte, olha... Eu tentei alertar que as urnas não eram seguras, tal, parará, mas veja bem, não fui ouvido, meus apelos não foram escutados. Aí ele sai, garante o um mandato de senador e fica como líder com o mandato do nazismo brasileiro. Né? Thaís tá, está dizendo, Bozo ganhou em 2018 e disse que foi fraude. Cláudio Garcia, Ceciro Dória, Simone e outros querem se candidatar em 26, tem que apoiar o Lula. Bozo eleito, não teremos eleições futuras. Fátima Mafra, adivinha qual o primeiro governo que deixa o salário mínimo valendo menos? Bolsonaro, notícia de hoje também. Paulo, olha só, vamos falar sobre as consequências desse ato. Eu tenho a sensação de que ele foi desenhado, construído para garantir uma ampliação da chapa Lula-Alckmin. O eixo da fala do Alckmin, a moderação do discurso do Lula, que foi um discurso bastante centrista, na minha opinião. E eu tenho a sensação de que virão mais apoios, cada vez mais. Inclusive de partidos de centro-direita, que vão apoiar avulsamente essa chapa lula alckmin Não acho que virão partidos tal. E mesmo candidatos de direita... É interessante, o Lula está indo hoje para Minas Gerais. Né? Um fenômeno que está acontecendo em Minas. O Zema. Né? O Zema não fala mais em Bolsonaro, né? porque ele quer ter voto dos dois. O ACM Neto, na Bahia, não fala mais em Bolsonaro. Então, pode acontecer um movimento de que todos virem lulistas. E aí eu queria também te pedir, quer dizer, como é que você vê a, a, a movimentação política? Outra coisa fundamental, é, o PT vai fazer um trabalho muito grande em cima do Avante, que é o partido que tem aquele candidato André Janones, um deputado que é um fenômeno nas redes sociais, que está com 2%. O Lula está, eu vi até um tweet muito interessante, o Lula está a um Janones de vencer em primeiro turno. Só precisa do Janones. Então, agora é hora de tentar avançar essa frente no campo da política também, é. né? enfim. É. A diga,
4: importância, Paulo. só um parênteses, a importância das redes sociais, que é onde o Janones é um
0: rei. É um Exatamente. Né? Exatamente. Se esse Janones declara apoio ao Lula, né? a coisa pode ser decidida. Diga, Paulo.
3: Eu acho que tem alguns fatores que a gente tem que pesar, que eu acho que são importantes nesse movimento que a gente está assistindo. Para mim, um fator muito importante é essa notícia que foi veiculada e foi reforçada e, no fim de semana, vieram novos detalhes da, do desinteresse, vamos colocar assim, né, do Departamento de Estado do governo Biden na reeleição do Bolsonaro. Essa, a, a insistência com que essa notícia vem sendo divulgada, vem sendo, inclusive, detalhada. Né, no sábado, o Nelson de Sá fez um retrospecto completo na, na, na Folha, mostrando isso aí, né, mostrando como é esse distanciamento né, em relação a qualquer qualquer iniciativa golpista no Brasil, isso certamente está fazendo muitas pessoas perderem, pessoas que têm o imperialismo como referência, como como, ficarem mais reticentes em manter o apoio a Bolsonaro. Acho que isso está esvaziando né, aquele movimento que poderia haver... a terceira via se esvazia, uma parte vai para o Bolsonaro, uma parte vai para o Lula. Não, está ficando claro que essa parte que iria para o Bolsonaro está parada, ela não está indo para o Lula, certamente, mas ela está parada, vai se abster, não sabemos o que ela vai fazer até o final, mas ela não está está engordando. Ou seja, a terceira via está afundando e o seu lado saudável, o seu lado com mais energia, com mais compromissos, assim... Com o futuro do país, está indo, está enxergando no Lula uma, uma alternativa. Isso, isso é para isso que, que o Lula está em busca dessa, desses, desses eleitores, eu acho que ele, é, é, é bastante provável que ele consiga. As manifestações assim, são envergonhadas, são reticentes, mas eu acho que é por aí mesmo, é por aí mesmo que é acho que é está que, que, é que vindo, não vejo, outra, não vejo uma outra alternativa, não vejo alternativa aí. Né? Agora, a questão toda é como é que isso vai passar quando a gente tem um governo que está articulando realmente, está articulando uma, 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 uma fraude. Né? Não vamos esquecer que a diferença pode ser grande, mas, para fraude, você precisa impedir aqueles 2% que garantem a vitória no primeiro turno. É isso que você precisa impedir. Você precisa embaralhar essa contagem. Você precisa O que você precisa de forjar, de problematizar, de questionar, de fazer onda, é isso que o Bolsonaro está preparando. É, não são os 51%. É, é aquela diferença pequena e que dá, e que gera uma confusão. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte: é, 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 temos que ganhar a luta no voto, e também vamos ter uma luta que vai ser uma luta contra o golpe. Isso aí, isso aí não, é, é bom a gente não ter muitas ilusões. Bolsonaro não vai entregar, e eu não acredito. Eu acho que seria uma boa solução, oh, oh, a seria uma solução de, que interessa ao país. Né? ele desistir da, da, da campanha presidencial e fazer o que ele quiser, mas isso significa ele renunciar a um projeto de vida. E eu não sei se ele está ele afim, se, é. se até ele vai se considerar derrotado. Né? Mas, mas, mas até, eu gosto
0: da fala do isso, gente, que ele falou assim, o Bolsonaro não quer mais gente, ser presidente, bom, ele só quer ficar gosto. solto, né? então ele só quer ficar fora <risos> da cadeia. É, bom, a Maristela Zancan está dizendo, Bolsonaro concorrer ao Senado é a esperança que move Ciro Gomes, né? É, e Thaís está dizendo que o Bozo ganhou em 2018, dizendo que foi fraude. Eu vou botar aqui uma matéria aqui, Alex, que é interessante também. Cadê ela? Agora estou procurando aqui a é tanta tela. Que... Ah, não, não, não é uma matéria, não, uma pesquisa, porque eu queria casar com esse comentário aqui da Maristela Zanca Eu sei que muitas pessoas questionam o Paraná pesquisa, mas é uma pesquisa sobre o Ceará. E aí vou mostrar aqui como é que está a eleição para o governo lá. E, a gente, e o Ceará é um estado muito importante. Por quê? Porque ali é uma. É, é curioso né, como é que são as coisas. O Camilo Santana é o governador com a maior aprovação do país. Vai disputar o Senado. Está saindo quem está em primeiro lugar, o bolsonarista Capitão Wagner. Em segundo lugar, está a Isolda Sela, que é do PDT e é a candidata apoiada pela turma do PT no Ceará. Né? No entanto, ela não é a candidata do Ciro Gomes. Então, aqui, ó, você tem o Ciro Gomes que está querendo bancar o Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza. O Capitão Wagner ganha de um ou de outro. Agora, a questão é que no no Ceará é um estado central, porque ali é que vai se decidir como é que fica essa aliança PT-PDT. Se houver a implosão da aliança PT-PDT no Ceará, isso também pode ter repercussões nacionais. Se eles conseguirem se acertar em torno de uma candidatura qualquer, sei lá, seja o Roberto Cláudio, seja a Isolda, e de repente não sei quem vai ser candidato ao Senado, se vai ser o Cid Gomes, que foi ministro da Dilma, que tem boas relações com o PT, pode ser que se acerte também essa questão do Ciro. Então, trago essa pesquisa aí uh, para você falar também da importância desse Estado, Alex. Não, é o seguinte,
4: claro que o Ceará é, o Ceará é importantíssimo, né? todo o Nordeste, né? que é onde o Lula tem a maior pontuação. Né? O Nordeste realmente é o, é, é o país do Lula. né? É o país do Lula. O que o Lula precisa é do Sudeste. Né? É aqui que está o problema. Porque as pesquisas mostram que o Estado de São Paulo, Lula e Bolsonaro estão empatados. Esse, esse é, o, é, o, é o problema. Não é? Esse é o problema. O Nordeste está resolvido. O Nordeste está firme. Está firme com Lula. Você, é, tanto que você vê, o Ciro não emplaca nem no Ceará. Por que não emplaca no Ceará, que é o estado dele? Porque a força nacional do Lula é muito grande. E o Nordeste é um Estado agradecido a tudo que Lula fez. É um Estado, eu digo a região, né? a região que sabe muito bem como tudo melhorou no Nordeste, durante os governos Lula, governo Dilma. A questão é aqui no Sudeste, né, como, é, é, como impor, como levantar essa pontuação aqui no Sudeste. Eu acho que essa, essa é, uma, é uma questão é, para a campanha do Lula. Minas, né, Minas, que ele está indo hoje, né, São, né, São Paulo é o maior colégio eleitoral, Minas é o segundo colégio eleitoral, né Rio é o terceiro, né, aqui, né, aqui é que, é que o. É que está essa, essa, essa questão ainda não não tão bem resolvida. Eu acho que o Nordeste realmente é o país do Lula. Né?
0: É, é curioso só que o assim, Lula tem essa força no Nordeste, mas lá um bolsonarista consiga se eleger. Ou pelo menos tem um bom desempenho nas pesquisas. né é, João Kerber, não dá para olhar as formiguinhas se uma manada de elefantes loucos está nos atacando. Paulo Moreira Leite, essa questão do Ceará, e aí eu queria juntar com um ponto se você acredita na possibilidade ainda de algum acordo com o PDT nessa, nesse esforço para o primeiro turno, ou não, ou pelo menos, vamos dizer assim, uma movimentação para atrair o eleitor que vota, que declara voto no Ciro Gomes, mas que pode migrar. Olha, eu acho que eu vejo um empecilho
3: a esse acordo, não é político porque os dois, as duas legendas têm uma história comum de alianças frequentes, importantes, que vem desde Leonel Brizola, que reconheceu a liderança do Lula uh, no primeiro turno, uh, em 1989, disse que passava o bastão para o Lula dali para frente e aceitou sempre o um papel de aliado uh, uh, sem, sem querer disputar a hegemonia hegemonia. Né? Essa é a história. Então, e essa é a história do PDT, essa história do PT são aliados, projetos próximos, às vezes idênticos. Mas hoje tem uma questão pessoal, que não é política. A questão pessoal é a questão do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele tem um problema de vaidade de projeto. Ele é o centro do projeto político dele. O projeto político dele não é um projeto político, é o um projeto da pessoa dele. Então a gente vê ontem eu estava vendo na, na ele foi entrevistado Canal ontem. Livre
0: não foi canal livre da Bandeirantes? O
3: Canal isso? Livre na Bandeirantes. Você vê, quer dizer, não há argumento, não tem um argumento político. Tem que ele não aceita a ideia de, de, não, de, de, per, de, de não ser candidato a presidente. Enfim, tem um problema pessoal. Um problema. Aí, e, dizer assim, e às vezes, isso é difícil de entender nessa, nessa situação. Assim, a questão pessoal, a prioridade que a pessoa dá ao seu destino, ao seu projeto pessoal, ao seu destino pessoal, é maior do que a preocupação com o país. É o que a gente está vendo. Ciro Gomes está, como já aconteceu, hein? não vamos ficar repetindo, mas, e agora está de novo assim, colocando, colocando assim, a sua imagem, a sua vaidade à frente da questão nacional, que é
0: fundamental. Né? Exatamente. Bom, tem uma notícia importante hoje aqui também. O João Kerber está dizendo que a desistência do Bozo é o sonho dourado do Ciro, e também tinha um outro perfil que era QW aqui dizendo que passou o prazo para a desistência do Bolsonaro, né? QW, dizendo, passou o prazo para desistir e disputar outro carro. Só botando aqui na tela uma notícia interna do Partido dos Trabalhadores, que definiu, então, o comando da sua comunicação, teve a chegada desse marqueteiro, Franklin Martins saiu, pode ficar eventualmente como conselheiro do Lula, quem vai chefiar a comunicação é o Cui Falcão, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, é jornalista, quem vai apoiá-lo é o Edinho, o Edinho não vai ser o chefe, porque o Edinho também tinha um uma pressão para que ele desistisse da prefe para que ele, na verdade, renunciasse à prefeitura de Araraquara. Então, ele vai só dar um apoio à distância. O chefe é o Rui Falcão. Mas houve sinais já positivos né, com a chegada desse marqueteiro. O Alex já, desc... já destacou esse vídeo. Diga lá, Alex. Não, muito bom. O é... Rui Falcão é um grande
4: dirigente, né? foi presidente do PT, né? tem muita experiência, sabe, conhece muito bem comunicação, assim... Assim como como o Edinho, mas é claro que o Rui Falcão vai ficar né, no dia a dia, é um um quadro histórico do do PT, o o Rui Falcão. né? Então, eu acho que está resolvida, não tem mais, né? teve, é normal. Eu não vi nenhuma campanha sem crise, não existe campanha. Presidencial sem crise. Ainda bem que essa foi logo no começo, já acabou. Não tem mais crise, está tudo serenado. Né? Prova foi a repercussão do, do lançamento. Esse foi o grande teste. né? Sidônio está de parabéns pela, pela, pelo, 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 pelo clipe, por toda a organização. É, eu acho que agora não tem mais, né? não tem mais é, crise. Né? O Franklin é um grande cote também, vai ser conselheiro do Lula. Então, não, não, não vejo mais crise nenhuma, eu acho que agora está tudo aplainado agora tem que ser... Né, é, 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 é pensar, agir, é, é, com correção. Não é? eu acho que agora está tá tudo delineado. Aliás, é, que é, é que a única candidatura que já está... Aliás, esqueci de citar que o, é, o Alckmin fez muito bem de usar a brincadeira do chuchu com o Lula e, hoje, e ontem a campanha do Lula já entrou com uma receita de risoto, uma receita real de risoto.
0: Eu estou muito afim com Lula. de provar chuchu com o Lula também. Então,
4: essas pequenas coisas que são folclóricas pegam muito, porque é TikTok, são as redes sociais, é onde tem que ter atuação total. Hoje tem uma entrevista na Folha também com um especialista dizendo, falando dos games. Né, os jovens estão muito antenados com os games, têm que usar né, esses elementos também. Eu acho que vai começar, agora vai começar é, a campanha para valer.
0: Acho que sim. Alex, o Breno já está na sala de espera, a Daphne também, mas só vou passar para o Paulo comentar a questão do Rui, que tem pessoas que dizem: ah, não, mas o Rui é velho, tal. o Rui é um grande jornalista entende de comunicação, Eu queria ouvir o Paulo a respeito disso. Eu acho muito boa a indicação do Rui. Eu uh, sempre gostei muito
3: do Franklin Martins, quero deixar bem claro, acho um sujeito muito competente, uh, muito talentoso. Uh, agora, eu acho o Rui um nome importante, uma indicação importante, inclusive porque, pela sua história, o Rui é um defensor das melhores origens do Partido dos Trabalhadores, das melhores tradições. É, a sua prioridade sempre foi os, foram os interesses populares, os mais pobres. Eu acho que o, a, o tra... Contar com o Rui na coordenação da comunicação, nós sabemos que é um, quadro, é um cargo que não é, é, um, cargo, uh, é um cargo importantíssimo, né? e evidentemente a política de comunicação do, da campanha, que a última palavra sempre será do Lula, mas contar com o Rui Falcão nesse lugar, eu acho importante, eu acho um bom sinal, porque não podemos entrar numa campanha em que, daqui a pouco, é um ambiente de leilão. né? que leilou a tudo para conseguir adesões, conseguir não sei o que, não. O Rui Falcão é um sujeito que tem uma clareza, uma firmeza, eu acho isso muito importante nessa hora, e ele também tem noção de comunicação muito boa, é um jornalista que foi um dos fundadores de uma grande revista de economia, no tempo em que ela era uma grande revista de economia, que era exame, ele teve essa essa competência, foi editor de várias publicações também, eh, ou seja, eu acho que ele ele sabe muito bem o que fazer.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Boa semana. Obrigado. Vamos em frente. Valeu, gente. Obrigado.
3: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Boa semana. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem. Vamos Roberto lá.
0: Azevedo, Lula na veia, Bolsonaro na cadeia. Então Muito já vem bom. aqui um comunicador aqui também.
5: Importante. Importante Bolsonaro ir para a cadeia, viu, Léo? Estava conversando com os bolsonaristas esse final de semana e é, eles acham que o Bolsonaro não faz tá nada de errado, que o Bolsonaro é o inocente, que tudo que sai contra o Bolsonaro é fake news e por isso que ele não vai para a cadeia, não acontece nada com ele, nem com os filhos dele, e que ladrão mesmo é o Lula, que tem, tá cheio de processo. Eu falei, mas como está cheio Você de processo? Você
0: com bolsonaristas, Daphne?
5: Então, né? eu fui lá conversar para ver se eu conseguia entender um pouco a cabeça dos bolsonaristas tem alguns que
0: só assim com uns 30 anos de tratamento mesmo, é. vamos chamar o nosso querido Breno aqui, bom dia Breno, tudo bem? bom dia Léo, bom dia Daphne bom dia a todos e a todas bom dia, não, hoje não vou interferir na pauta de vocês, não. mas só fazer uma pergunta para o Breno, como é que você vê o papel do Rui Falcão, Rui Falcão que você conhece há muitos anos, enfim, quer dizer nessa missão da comunicação o Paulo falou sobre ele, o Alex também
1: ah, eu, eu considero uma excelente indicação, o Rui Falcão é dos, nome, é dos maiores nomes da comunicação do país, com muita experiência jornalística desde os anos 60, o Rui tem 60 anos de profissão, e sempre conduziu o tema da comunicação, presidiu o PT, foi coordenador da campanha de, do Lula em outras oportunidades, tem muita experiência, muita qualificação técnica e, acima de tudo, Muita qualificação política, né? O Rui é um nome muito respeitado dentro do PT, na esquerda brasileira. E isso eu creio que vai ajudar bastante a campanha do presidente Lula. Eu acho que é a indicação é mais adequada para resolver esse impasse que foi criado pelo fato, principalmente, do Franklin Martins não ser do PT. É muito complicado você ter um coordenador de comunicação da campanha do PT, de uma campanha do PT que não seja do partido. É um partido complexo, que tem muitas muitas dinâmicas paralelas em curso, muitas ideias, muitas opiniões, muitas pressões. Se você não conhece o PT, você não dialoga permanentemente com o PT, é muito difícil exercer essa função de coordenador de comunicação, né? Então, acho que o Rui tem uma, 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 um, uma, uma, uma história como dirigente partidário e características, tanto pessoais quanto de talentos, que faz a figura é, a pessoa certa no lugar certo.
0: Só mais uma questão, uh, Breno e Daphne, que né? eu queria. Acho que isso é interessante, porque eu vejo muitas pessoas dizendo não, veja bem, o PT é um partido muito analógico, a gente está na era das redes sociais, etc., etc o Rui tem 78 anos de idade. É, você vê isso como um empecilho ou
1: não? não o cargo, A coordenação de comunicação é um cargo político, não é um cargo técnico. E o Rui, o Rui Falcão tem uma característica política fundamental, que é a sua capacidade de montar equipes para enfrentar os problemas, para enfrentar os problemas técnicos. Você não precisa ter conhecimento técnico aprofundado de comunicação digital para ser coordenador de comunicação de uma campanha. Você precisa reunir pessoas que ao mesmo tempo que possuam, possuam essa característica técnica estejam imbricadas com o PT, com a lógica do PT, com a cultura do PT. Então é um, é um movimento, é como um técnico de futebol. Os melhores técnicos, alguns dos melhores técnicos que eu conheço nunca jogaram bola.
0: Interessante. Nunca Interessante.
1: Jogaram bola. Então Não, o pessoal se acalme aí. bola e foram jogadores, digamos assim, modestos. Qual o técnico mais vitorioso da história do Brasil? Zagallo. Era um jogador modesto.
0: Não, esse ainda foi para a Copa. Eu pensei no Luxemburgo. Luxemburgo era um jogador modesto também.
1: Modesto, mas como técnico é uma outra história. E, e por outro lado, você tem grandes jogadores que nunca foram técnicos. O maior jogador da história nunca foi técnico, que é o Pelé. Então, essa história é diferente. É um... É uma outra lógica. O cargo de coordenação de comunicação numa campanha eleitoral ele é uma função política, ele não é uma função técnica. Ele pode... E aí, no caso, ter um quadro experiente como o Rui, que conhece o partido com uma palma da mão, o Rui Falcão é uma das três pessoas que mais conhece o PT. O Rui Falcão foi presidente do PT em duas etapas diferentes, é o mais longevo Presidente da história do PT, porque o Rui Falcão presidiu o PT entre 93 e 95, pela primeira vez, quando a esquerda partidária foi majoritária, e depois teve um segundo ciclo presidindo o PT, se a minha memória não me trai, entre 2011 e 2017. Ele ficou foi durante
0: 17. um bom pedaço do governo Dilma.
1: Durante seis. Praticamente
0: todo o governo Dilma.
1: É ele ficou durante seis anos depois de presidir o PT. Então, o Rui é o, pres... é o, é o quadro petista que mais tempo presidiu o PT. Então, ele conhece o PT de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste. É... E é muito respeitado, porque é um quadro intelectual muito respeitado, é uma pessoa de fácil trato, muito... assim
0: muito educado, né? muito tranquilo, claro. muito gente boa.
1: E, e, e com uma história... É, ele é um quadro da geração histórica, ou seja, da, da geração que funda o PT, que sai da cadeia e funda o PT. Né? O Rui passou três anos preso na Ilha das Flores, né? na época da ditadura. Então, ele tem um respeito da militância. O Rui é, é, é um caso também em paralelo. Ele para ver a habilidade política dele. Ele presidiu o PT por seis anos sem pertencer à corrente majoritária, ele não era da corrente majoritária. Ele era de um grupo pequenininho dentro do PT. Era uma pessoa que todo mundo sabia com muitas relações com a esquerda partidária e presidiu por seis anos sem crises e conduzindo o PT no momento mais difícil da sua história, que foi exatamente a do golpe contra esse presidente Dilma, ó. E o Rui Falcão conduz um processo autocrítico do PT, que se conclui no Sexto Congresso, em 2017, que, na minha opinião, é essa outra conversa. Depois foi abortado esse processo, um processo de avaliação eh, dos governos petistas, de avaliação dos erros cometidos eh, que tornaram possível o golpe de Estado. Ele conduz um processo autocrítico muito importante na história do PT. Infelizmente, esse processo foi abortado
0: depois. Isso. Então, ele, 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 inclusive, era um crítico da conciliação, enfim, desse então, movimento então, que a gente está Um político da chapa do da alto. Exatamente, exatamente. Mas aí é um ponto para vocês, eu vou ler o comentário do Daniel, passando para a Daphne. Apesar da idade, Biden e Trump tentaram um, um novo mandato. Não é legítimo querer Lula para 22 e 26? Quatro anos é pouco. Não, sim, Mas Primeiro 22, depois 26. Daphne, deixo você e o Breno aí. Obrigado. Valeu, gente.
5: Deixa, obrigada, Léo. Deixa eu mandar um beijo para o Daniel, querido, lá do Japão. Breno, eu queria que você começasse, vamos começar do começo, fazendo uma, um balanço <risos> um balanço do evento de sábado, né? como é que você viu em linhas gerais ali, depois a gente vai pela, para, para os detalhes. Olha, eu acho que
1: um evento de campanha você avalia pela sua repercussão, não pela sua realização em primeiro lugar. A repercussão foi muito boa, a repercussão, a primeira foi expressiva, todos os principais meios de comunicação, com exceção mais uma vez do Jornal Nacional, que foi tímido, mas todos os principais meios de comunicação deram, noticiaram, foi uma cobertura relativamente positiva, que demonstrou um clima de unidade, de esperança, de de alegria, até, nesse encontro de lançamento da pré-candidatura do Lula. Então, eu acho que foi um evento bastante positivo. Ele ajuda a lançar a campanha, ele ajuda a colocar a campanha na rua, eu creio que cria um outro estado de ânimo na militância petista, nos eleitores do Lula, é, coloca a campanha numa outra etapa, não? É? Coloca a campanha numa outra etapa. Então eu é um creio... ponto de
5: partida, né? Eu acho que dá essa um sensação de, de que a gente tá no caminho de... para alguma é. coisa,
1: começou né? Começou a caminhada. A ideia é que começou a caminhada, ou seja, você Sim. deu um, 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 um passo a, além da situação anterior, foi uma mudança de capítulo, não é? passou sua campanha aberta.
5: Exato. Então, é, eu acho que você usou uma palavra muito boa, né? A questão da felicidade, da alegria, né? Do que do... <risos> estavam lá, eu eu fiquei muito feliz e vi muita gente nas minhas redes sociais que não são nem petistas, mas é, felizes de ter uma opção, ah, né? Como foi a opção, essa opção da união e tudo. Mas você, Breno, é, no no seu Twitter, você estava fazendo. Você estava falando de, de estética, né? É, e colocou uma mensagem que eu fiquei curiosa para saber. <risos> uma crítica a. Eu entendi assim, me corrija se eu estou errada, a essa questão do bem vence o mal, é, do amor vai vencer tudo. Era isso ou... Como é que Fala ah, um pouco ah, da estética desse dia de lançamento, se não tem nada ah, a ver com isso. Eu viajei um na maionese.
1: Tweet que eu tinha feito para respeito do filme Medida Provisória
5: e uma, ah. discussão
1: ampla, uma discussão mais ampla sobre a estética da esquerda, da transição do que era a estética da esquerda no século XX para a atual. Mas já é uma outra conversa. A estética de esquerda do século XX já foi marcada pelo chamado realismo socialista, né? que é anterior à Revolução Russa, mas se consolida com a Revolução Russa. E era uma estética da força da classe operária de três metros de altura que esmagava os insetos. Ou seja, era uma ideia de vitória e de invulnerabilidade da classe trabalhadora. Era uma ideia de triunfo. A estética do século XXI, especialmente na esquerda latino-americana, é uma estética da dor, do sofrimento, da compaixão, ah. da empatia, da denúncia. Né? É, é, um, é um choro, né? é quase um tango.
5: É, ah, entendi. Não
1: é, não é de uma classe trabalhadora que vai destruir seu inimigo.
5: Entendi. Então, é uma... então vamos falar da estética do lançamento da campanha. Como é que você viu... É...
1: Eu vejo... Olha, é, eu creio que positiva dentro da lógica do que é a estética dominante da esquerda brasileira hoje. Eu creio que ela foi bastante interessante. Acho que a ideia multicolor é forte, é boa. O logotipo do evento eu achei um pouco confuso, é difícil entender ali o nome da coalizão, vamos juntos pelo Brasil, ela ela ficou um pouco confuso. Mas a ideia multicolorida ela é boa, ela é forte. Ela foi utilizada no primeiro governo Lula, no primeiro e no segundo governo Lula, no, no logotipo do governo. Ela é uma ideia boa, a ideia multicolorida. Acho que, esse, essa, que a combinação é, de elementos formais com elementos informais ela é também, é, permite uma comunicação moderna, né? Agora, ainda está se desenhando a estética dessa campanha. Né? É, eu acho que o vídeo, o momento maior, me, mais emocionante do, do, do evento foi o vídeo. O vídeo com a reinterpretação de Lula lá, do Jingle, da campanha de 89. Né? Foi o momento mais emocionante do, do lançamento. É, é um evento que também combina elementos racionais com elementos emocionais. Eu não teria. O meu único reparo é, em relação à estética do evento é de que houve uma deformação no palco, uma pequena deformação, uma deformação nem tão pequena assim, para falar a verdade, mas que assim muito peso para os partidos políticos e alguns deles são completamente inexpressivos. Então, você ocupou o centro do palco com presidentes de partidos como PV, que
2: ninguém conhece,
1: Solidariedade... Eu, teria, eu acho que a estética da, 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 do palco deveria ser diferente. A começar com um destaque maior a ex-presidenta Dilma Rousseff.
5: Que, né? que foi aplaudida, né? Que todo que, mundo.
1: Que, segundo a avaliação de muitos, foi a personagem mais aplaudida do evento. É. Né? Então eu acho que o palco deveria estar ocupado, o centro do palco, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma. Ali deveria ser o centro do palco.
5: Muito bom. Uma
1: ideia, inclusive, forte de que a vitória de Lula é a derrota do golpe de 2016. Então, é, o único reparo que eu faria era esse. Ou seja, eu acho que o palco foi o centro do palco não foi bem organizado. Ele uhum. deveria ser o centro do palco, o ex-presidente Lula e a ex presidente Mas se estivesse ali o companheiro de chapa do Lula, Geraldo Alckmin, também ocuparia o centro do palco. Então, nós teríamos três personagens no centro do palco. O ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Deveria ocupar o centro de palco, do, do palco. Num segundo lugar, os partidos, junto com os, movimentos, os principais movimentos sociais. Não é? e, em terceiro lugar, os demais coletivos e representações. Então, eu acho que é o único reparo estético que eu faria... Diz respeito ao papel da ex-presidenta de Rousseff. Perfeito. E essa é figuração do Paulo.
5: E não, aquele vídeo também, o primeiro vídeo, tinha uma referência a São Francisco. É alguma coisa para atrair os católicos ou não, não tem nada a ver? Você, você percebeu isso? Não. Não é? Eu também não tinha percebido. Não foi o meu companheiro que falou eu sempre... e eu não tinha percebido. Mas enfim, vamos lá. Discursos, Breno, como é que você viu? Todo mundo elogiando o discurso do Alckmin, que é um discurso que bate ali na questão da lealdade, que é justamente algum é, debate que a gente travava aqui, né? a militância, principalmente aqui no chat, falava muito essa questão do medo, né? De, 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 será que o Alckmin vai ser leal? E o discurso do Lula mais duro ali sendo lido, como é que você viu?
1: Olha, eu vou botar de lado o tema da lealdade, porque o discurso... Tá. Temer, na convenção de 2010, começou assim, a palavra que rege minha vida é lealdade.
5: Meu Deus, não lembrava disso, não.
1: Então, isso não... Eu eu nunca conheci ninguém que fosse trair que dissesse que não é leal. Aliás, tem a clássica histórica de Pedro. Pedro jurou lealdade a Cristo, Cristo previu que ele iria negá-lo por três vezes, e Pedro, fundador da Igreja Católica, negou a Cristo por três vezes. Então, a história da lealdade é não pode ser autorreferente, né? Eu nunca vi ninguém que deixará de ser leal e dizer, olha, eu não vou ser leal, né? Então, não, não, não acho que seja esse aspecto. De toda maneira, feito este reparo de que a gente não deve se deixar enganar pelas palavras, até porque as próprias as, próprias, as pessoas traem suas próprias palavras em primeiro lugar. Muitas vezes elas trazem suas próprias palavras Eu não acho que o Temer em 2010 se preparava para dar um golpe Eu acho que ele acreditava na história da lealdade As pessoas vão mudando conforme as circunstâncias históricas Mas a parte disso, eu acho que o discurso do Alckmin Foi um bom discurso, sendo quem ele é Ele fez um discurso de um liberal Que está estabelecendo um acordo com a esquerda Na condição de força minoritária então acho um discurso é, bom no conteúdo e na forma. Eu acho até que em termos de expectativa e realização o discurso do Alckmin foi superior ao do Lula, porque ele provocou uma, foi além da expectativa. Não é? O discurso do Alckmin foi além da expectativa, foi um discurso de compromisso, foi um discurso com uma pitada de humor importante, que foi a brincadeira lá com o, o, o prato, ele, ele se assume como um chuchu, então o é... prato, o chuchu foi uma brincadeira interessante, porque é um valor retórico relevante, pelo menos na minha opinião, né? é quando a pessoa é capaz de rir de si própria. Né? A gente não se deve levar a sério quem se leva muito a sério, né? Porque fica sempre uma coisa arrogante, pernóstica. Se as pessoas são capazes de rir de si próprias, elas dão um toque de leveza nos seus discursos. Então o Alckmin teve esse componente que me surpreendeu. Assim, nós sempre temos o Alckmin como uma pessoa sisuda, um picolé de chuchu, né? ele foi capaz de rir de si próprio. Então é um discurso, claro, é um discurso de um liberal. Ele não é um homem progressista, ele é um homem de esquerda, ele faz um discurso liberal, mas de um liberal que, neste momento, está dizendo o seguinte, eu vou marchar com a esquerda, porque eu valorizo como fundamental a democracia, a defesa das liberdades democráticas, essas liberdades democráticas estão ameaçadas, a possibilidade de derrotar quem ameaça as liberdades democráticas é o Lula, é com o Lula que eu marcho. Então, é um discurso de compromisso, importante, gostei do discurso do Alckmin, gostei, gostei do discurso do Alckmin, saudou a presidenta Dilma Rousseff, foi importante também, lembremos que o Alckmin participa do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, então foi um bom discurso, um bom discurso, e surpreendeu positivamente.
5: E a... Eu
1: não levo a sério isso,
5: uhum.
1: não leva a sério, ah, eu serei leal, não acredito nessas coisas. Tem uma passagem da história brasileira com o chefe da Receita do Getúlio Vargas, o Getúlio faz um discurso contra a corrupção no seu governo em um certo momento, e ele diz aquela frase clássica, o Getúlio: todo homem tem seu preço, e o chefe da Receita do Getúlio levantou as mãos e disse: Presidente Getúlio, eu discordo disso, eu não tenho preço. O Getúlio falou: Ah, meu filho, essa sua declaração me homenageia, me emociona. Mas vamos combinar o seguinte: ao invés de dizer que você não tem o seu preço, combinemos do seguinte jeito, quando chegarem no seu preço, me avisa antes. Tá de bom tamanho. Muito bom. Você é da escola realista da política. Eu eu tento ser a escola realista da política também. Essas, essas, esses autocompromisso compromissos com a lealdade têm o mesmo valor de uma aspirina vencida. <risos>
5: bom, Breno. E o discurso do Lula? Como é que você viu? Aliás, o Lula fez diferente, né? Leu o discurso, é, normalmente ele fala livremente. Como é que você viu o conteúdo e a forma? Não, foi um bom
1: discurso. Foi dos melhores discursos do Lula? Não. Não foi. Foi um discurso é, sem entonação, um discurso sem emoção, o forte do Lula na comunicação é a espontaneidade. Talvez o discurso tenha ficado pronto muito em cima da hora, não teve tempo dele incorporar o texto e preparar a entonação. Eu não entendo muito bem por que ele decidiu ler o discurso no papel e não num teleprompter, que deixaria os braços dele livres e, portanto, ele teria mobilidade de palco. Isso facilita sempre a entonação. Quando você fica preso nas folhas de papel, a tua tendência é ser protocolar. Tá? É, quando você fala com teleprompter, teleprompter pessoal, é aquela telinha, é uma telinha que é usada no jornalismo, também uhum. na, 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 na interpretação artística. Que você lê o texto numa tela, você coloca a tela em vários lugares do palco. Na transmissão não dá nem para reparar. Em geral, essas telas, essas telas são colocadas no chão e isso permite ele andar pelo palco, ir lendo o teleprompter, é, se mexer, mexer os braços. Então ali a forma eu achei um pouco ele ficou aprisionado ali, né? Ele estava num monocórdico a não ser que o cálculo tenha sido de ser realmente um discurso chato. Porque às vezes pode ter sido esse o cálculo. Eu quero fazer um discurso moderado no conteúdo e na forma. Eu não quero um discurso de exaltação. Eu não quero um discurso que possa que eu... no qual eu saia do tom em determinadas passagens e rompa esse ambiente de moderação e pacificação que é o eixo que que o Lula tem buscado criar. Concordemos ou não com esse eixo, é o eixo que está sendo buscado criar. Um eixo de moderação e pacificação que permita ampliar, supostamente ampliar o alcance do discurso do Lula para setores mais ao centro. Então, Pode ter sido proposital esse discurso monocórdico ou seja eu vou fazer um discurso chato eu vou fazer é, um... acho que
5: não chegou a ser chato né mas não foi aquele discurso comparativamente,
1: inflamado comparativamente um discurso chato porque nós estamos falando do maior comunicador de massas da história do país um dos maiores oradores do mundo então é assim se quando a gente na minha geração né você viu o Pelé jogar quando o Pelé jogava no padrão de um Maradona, a gente achava chato.
5: Olha a discussão aqui. Já achava
1: chato. Já achava assim
5: um futebol O pessoal cotidiano. vai começar a querer comparar Pelé e Maradona vai fugir da pauta.
1: Aqui. Futebol, futebol cotidiano. Maradona, é um pouco, Maradona evidentemente, que era acima do cotidiano. Mas quando o Pelé tava, jogava como um craque comum, era chato. Às vezes acontecia dele ele estar tá num dia em que ele jogava como um, um craque comum. Porque uhum. ele não estava acostumado a ver o Pelé fazer grandes jogadas. Em relação ao Lula, a mesma coisa. Como eu disse no início, é uma questão de expectativa e realização. Toda vez que o Lula for discursar, a expectativa é sempre muito alta.
5: É, com certeza. Ele é autor
1: de grandes discursos. Comparando o Lula com o próprio Lula, foi um discurso mais chato. É. É um discurso que teve mais aplausos no início do que
5: no final. Mas, mas eu, eu, talvez agora, seja essa a questão, né? A
1: talvez questão. Talvez tenha sido proposital, ou seja, fazer um discurso ameno, um discurso tranquilo, um discurso que não encandecesse o país, um discurso que esfriasse a temperatura. Pode ter sido esse o cálculo. Eu, eu não tenho. Se foi esse o cálculo, ele foi bem-sucedido. Foi um discurso cuja repercussão no país foi de um discurso moderado. Não foi de um discurso inflamado. Ah, foi um discurso. A repercussão, para além do evento, foi de um discurso moderado. Sobre o conteúdo, olha, um bom discurso. como Não poderia deixar de ser diferente. É um bom discurso no que diz respeito... Claro, a denúncia contra o Bolsonaro é um bom é um bom é um bom discurso é, no que diz respeito à reivindicação do legado dos governos Lula. Agora é um discurso que tem opções. Por exemplo, é um discurso no qual não existe o golpe de 2016. Ele 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 não existe na narrativa. Ou seja fica até difícil entender de onde veio o Bolsonaro uhum. é como se o Bolsonaro tivesse surgido da terra assim inesperadamente como naqueles é como se tivesse surgido
5: da vontade popular né não não
1: como se aquelas aquelas plantas em filme de terror que de uhum. repente espontam da terra ou como aqueles filmes de alienígenas que chegam num disco voador né Então, fica difícil entender o que é o bolsonarismo sem o golpe de 16. O Bolsonaro é é parte do golpe de 16, um golpe do qual ele não é o líder, ele era uma figura secundária, terciária no golpe de 16. Então, é um elemento. Segundo, eu sinto falta, até do ponto de vista pedagógico, no discurso, eu senti falta... É, de uma caracterização melhor de para que, que serve esse autoritarismo do Bolsonaro. Porque isso não é uma coisa da personalidade do Bolsonaro apenas ou principalmente. Faltou no discurso, na minha opinião, uma associação entre o nascimento de uma corrente neofascista, a ascensão de uma corrente neofascista, como a representada pelo Bolsonaro, e o neoliberalismo. Ou seja, essa corrente neofascista não nasce... Uh, apenas para satisfazer os desejos de poder do Bolsonaro. Ela nasce para cumprir um programa, um pro... que é o um programa do golpe de 16, que é um programa neoliberal. Então, também senti falta disso no discurso. Senti falta no discurso um pouco, e o Lula tinha ido de uma maneira espetacular, ido, uh, tinha, tinha, na, na entrevista para a revista Time, eu senti falta da questão internacional. Nós não estamos num momento qualquer do mundo. Não né? senti um pouco falta da questão internacional, foi um outro elemento, senti falta, finalmente, da questão militar. A questão militar não foi abordada no discurso. Agora, são elementos de conteúdo, o que eu volto a dizer... Aqui eu estou comentando uma peça isoladamente, uma peça de oratória isoladamente. Teremos vários outros discursos a partir de agora que podem ir incorporando esses temas. Estamos aqui fazendo a análise de uma peça isoladamente. Eu já vi discursos do Lula muito melhores, mas talvez tenha sido bom que, que é, assim tenha sido. Porque, Sim. por exemplo, permitiu uma melhor harmonia do Alckmin com a chapa, porque o discurso do Alckmin adquiriu um destaque que não teria se o discurso do Lula fosse um daqueles Históricos discursos que o Lula já fez é um discurso histórico que o Lula fez? Não, não é. É um discurso comum. É o Pelé num dia de um jogo comum.
5: É, sobre essa questão, né? De talvez tenha sido deixa eu afastar um pouquinho que meu microfone tá dando eco. Talvez tenha sido melhor assim. É, o que a gente vê, por exemplo, é que ficam esperando a grande mídia, né? A, a mídia que bate o tempo todo no Lula. É, que o Lula dê ali uma escorregadinha e peguem aquele pedacinho do que seria a escorregadinha, que eu nem considero escorregada, mas para atacar qualquer coisa que o Lula diga pode ser usado contra ele. Então, é, eu acho que é disso que um pouco você está falando. E aí eu queria que você emendasse agora e falasse sobre como é que você viu a repercussão na mídia golpista. Mas antes eu queria, rapidamente, Breno, só pedir para o pessoal olhar aí, está escrito é, onde o banner do Catarse ME, é, barra 580 dias, que é justamente o documentário do Joaquim, que vai tratar dos 580 dias que o Lula esteve preso na, na prisão. Então, quem puder colaborar, a gente já está com quase 78% da nossa meta. Tá? É muito importante trazer esse tipo de informação Que que a história não seja, digamos assim, varrida para baixo do tapete. né? Então, está aí a colaboração para o Joaquim. E antes de passar para você também, Breno, queria agradecer ao Jair Lima, que enviou aqui um superchat dizendo: discordo da Dilma no centro. A rejeição da Dilma entre cidadão médio pode contaminar Lula. Lula deveria procurar apoio internacional para evitar golpe. E a Luciane, Luciane Pinto, de Porto Velho, diz: Ateus foi incrível para espíritas e católicos. E teve um aqui também, deixa eu dar uma, um refresh aqui na minha página, falando sobre a oração de São Francisco. É, um, cadê? Ué, não apareceu aqui. Ana Otônio. Ah, não, foi da Ana Otônio. Oração São Francisco, alusão sutil à ideia da bondade e justiça. O discurso do Alckmin foi surpreendente, mas não melhor do que o do Lula. Propositivo. E o José Zanella está aqui fazendo uma piada com você, dizendo que o humor do Alckmin contagiou o teu teu humor. Breno, mas fala para mim, então, por favor, a questão da repercussão né, na mídia golpista.
1: ao Lula. Porque a mídia monopolista ela vive um problema hoje. Ela não tem candidato. Ela não tem um candidato no qual ela possa apostar. Ela está ensanduichada numa situação terrível. Porque a maioria dos veículos de comunicação desse campo, essa maioria é anti-Bolsonaro, especialmente a Globo, mas também a Folha, o Estado... São contra o Bolsonaro, mas não são contra o Lula também. Então, eles estão numa situação muito complexa, tanto do ponto de vista político político, quanto do ponto de vista comercial. É muito difícil hoje para um veículo de comunicação que, ao longo do tempo, acumulou leitores progressistas e leitores de direita, que foi a fórmula da imprensa brasileira, dessa imprensa empresarial, é é muito difícil sair dessa... Desse, desse, dessa contradição no seio do seu público. Né? Então, eles fizeram uma opção, Daphne, aparentemente, especialmente os jornais, Folha em particular, de bater nos dois, né? o tempo todo, batendo no Lula, bater no Bolsonaro, bater no Lula, que, cuja lógica não é política, é comercial. Estou convencido de que esta, essa lógica... É, tem a ver com, com deixar insatisfeitos todos sucessivamente. Então, bate no Bolsonaro para agradar o leitor mais progressista e desagradar o leitor bolsonarista. Em seguida, bate no Lula para res, resultar no efeito inverso, agradar o eleitor de direita e desagradar o eleitor, o eleitor mais à esquerda. Então, eles estão nessa lógica. O discurso do Lula... É... ele foi tratado como ok não, não houve considerações negativas sobre o discurso do Lula seja, talvez tenha sido esse o objetivo talvez o objetivo tenha sido disfarçar o Lula de picolé de chuchu no ato de lançamento da campanha e, e disfarçar o álcool de Lula talvez tenha sido um disfarce cruzado não? Ou seja não como você disse não criar nenhuma situação que pudesse ser explorada contra o Lula e por isso o discurso tinha que ser morno no conteúdo e na forma enquanto que o Alckmin deveria ser um discurso um pouco mais apimentado para agradar a base petista que tem evidente desconfiança em relação a ele a base eleitoral petista que tem desconfiança em relação ao Alckmin talvez tenha sido esse o objetivo é. E esse objetivo, se foi esse objetivo, o discurso do Lula, alcançou teria alcançado o que se propunha. Ele foi incorporado e repercutido pela imprensa monopolista com um discurso ok, está bem, moderado, não está nos ameaçando, está contra o Bolsonaro, mas não não fez nenhuma exposição programática que filha nossos interesses, é um discurso... Qual é o eixo central do discurso do Lula? Não é a mudança. A mudança foi o discurso de 2002, incluindo a Carta ao Povo Brasileiro. Desta vez, Daphne, o eixo do discurso do Lula foi o retorno à normalidade.
5: Reconstrução, né Eu... a palavra... Reconstrução do país
1: A palavra forte do discurso do Lula chama-se normalidade. O retorno à normalidade. Eu posso achar que o retorno à normalidade é, é pouca coisa para, um, para uma opção presidencial. Mas, nesse momento, para efeito da imprensa monopolista, dos setores da burguesia, que tradicionalmente são contra o PT, que participaram do golpe de 16, a ideia de retorno à normalidade é uma ideia unificadora. Ela pode ser uma ideia rebaixada porque a normalidade. De que normalidade estamos falando? Temer faz parte da normalidade? Não é? é? A normalidade pré-Bolsonaro é uma, é uma ideia de restauração, não é uma ideia de transformação, é uma ideia de restauração da ordem anterior. Isso quer dizer volta à normalidade. Você restaura a ordem anterior, que era uma ordem normal. Então, essa foi a lógica do discurso, e esse objetivo, restaurar a normalidade, é um objetivo que atende os interesses de amplos setores, incluindo setores que participaram do golpe
5: de 16,
1: que consideram até que o golpe fazia parte da normalidade, mas não Bolsonaro, Bolsonaro é um exagero, ele está fora da normalidade, Pode ser também que o discurso do Lula nesse sentido, Daphne, ele seja o, de, o primeiro degrau de uma escada. Talvez a campanha tenha sido planejada para funcionar como uma escada. Ela começa com um mínimo denominador comum, que é a ideia da restauração da normalidade, e vai galgando degraus ao longo do tempo. O que eu acho que é muito complicado, e eu tenho visto muitas manifestações nesse sentido e essas manifestações me parecem complicadas, essa ideia de que você possa separar o combate ao neofascismo e ao Bolsonaro do combate ao neoliberalismo. Que Essa ideia se resume numa frase, Daphne, que é assim, vamos derrotar o Bolsonaro, o resto a gente vê depois. Sim. Que é uma ideia muito perigosa, porque quando você derrota o Bolsonaro, você tem que botar alguma coisa no lugar. Não é alguma pessoa só no lugar, não é só eleger o Lula. É o que vai ser feito com o país depois que o Bolsonaro for tirado? Quais são as mudanças? Quais são as medidas? Qual é o programa? Isso também não estava no discurso. O discurso não tinha esse escopo propositivo, nem mesmo é, na sua forma. O, o discurso ele teve uma, uma ideia original, né? A cada problema do presente, o discurso respondia com uma prática do passado.
5: Uhum.
1: Então, problema tal, Bolsonaro gerou desemprego. Nos governos Lula foram criados tantos empregos. O Bolsonaro é contra a educação. Nos governos Lula foram criados tantos... É? Então, ao invés de ser o Bolsonaro e o que vai ser feito no futuro, foi o que representa o Bolsonaro e o que foi feito no passado.
5: Bem didático, uhum. né, Breno? Eu achei bem didático. Agora, Breno, vamos avançar aqui. Eu o tempo já está se esgotando.
1: Problema, há, há uma questão que, claro, pode ser resolvida nos degraus seguintes da campanha, que é, bom, qual é o programa? O que vai ser feito com o país? Porque nós não estamos em 2003. Uhum. A ideia de que possa ser feito o que foi feito no passado ela é uma fantasia. O mundo é outro, o país é outro, o grau de destruição do país... É brutal, brutal, brutal. Não tem nada parecido com 2003. Então, o que vai ser feito? Isso aqui fica para os próximos capítulos. né?
5: Breno, queria, para a gente finalizar, porque a gente não tem muito tempo, inclusive, que você falasse dessa... Falando ainda da questão da, da repercussão na mídia, né? dessa proposta né, do Merval, que está querendo o melhor de três, digamos assim. Né? É, seria a proposta que os três primeiros candidatos passassem para o segundo turno. Segundo o Leonardo Atucci, mais cedo aqui, ele falou o Merval está querendo esticar ainda essa, essa questão para o Lula enfraquecer. Né? O Lula vai ganhar, mas vai ganhar enfraquecido. Você tem uma outra tese sobre essa proposta que está no seu twist? Então, primeiro, vamos... Tá,
1: primeiro vamos ser corretos, o Merval não está propondo isso para essas eleições. O texto dele é Ah. muito claro. O texto dele, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Merval Pereira, nenhuma simpatia por suas ideias, mas o texto dele começa. As regras eleitorais atuais não podem ser mudadas, mas deveria ser discutida uma hipótese para o futuro, então a gente Ah, tem que tomar cuidado para a gente não entrar numa, numa lógica de fake news. O Merval não está propondo isso para essas eleições.
5: Não, na verdade, eu acho que talvez eu tenha colocado, então, palavras na boca do, do Atuche. Seria a intenção de enfraquecer o Lula e talvez não tenha nada. O Merval está desesperadamente atrás da terceira via. Da terceira via.
1: Aí ele joga propostas para o futuro como um dos argumentos para tentar Exato. É, convencer de que as pessoas devem acreditar na terceira via, porque o Merval está assistindo. A corrosão da base eleitoral da terceira via. A terceira via, uma parte volta para o Bolsonaro, outra parte está indo para o Lula. Então, ele está desesperado, como um afogado, vendo a terceira via naufragar. E ele recorre a N argumentos na lógica de tentar evitar esse naufrágio. Um desses argumentos é uma proposta para o futuro de três candidatos no segundo turno. Não é uma novidade. Na República de Weimar, na Alemanha, nos anos 20 e 30, a República de Weimar, na Alemanha, era o maior exemplo de democracia burguesa da época. Passavam para o segundo turno três nomes, não dois. As eleições mais emblemáticas foram as de 32, em que competiram no segundo turno o Marechal Hindenburg que seria eleito, representando a chamada coalizão de Weimar, que ia da direita tradicional até os sociais-democratas, passa ele para o segundo turno, passa o Hitler para o segundo turno, candidato nazista Adolf Hitler, e passa para o segundo turno também Ernest Thälmann, o candidato do Partido Comunista, do KPD. Os três vão para o segundo turno e ganha Hindenburg. Hindenburg, um ano depois, nomearia Hitler chanceler, mas aí é outra história. É a prova da cumplicidade da social-democracia com a ascensão do Hitler. Elegeu, ao invés de apoiar o candidato comunista ou de criar uma candidatura de esquerda, a social-democracia apoia um candidato de direita que viria a nomear Hitler chanceler. A tese que eu eu opino é assim, eu acho muito ruim o sistema de dois turnos. Por que que ele é muito ruim? Porque ele obriga, ele foi desenhado, o sistema de dois turnos, para domesticar a esquerda. Por que domesticar a esquerda? De olho... No lance de que um sistema de turno único poderia dar ao Lula ou ao Brizola, nos anos 80, a possibilidade de ganhar as eleições presidenciais é, logo de largada, criam um sistema de dois turnos que não existe na tradição presidencialista anterior, é uma criação é, recente no Brasil, né? Não existia sistema de dois turnos no Brasil antes, era turno único. O é. que mais votos levava é, porque o sistema de dois turnos obriga um candidato da ponta esquerda ou da ponta direita a correr para o centro você faz uma campanha pela esquerda no primeiro turno e faz você tem 35 40% dos votos não foi possível você 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 sair eleito no segundo turno você tem que fazer acordos ao centro você tem que fazer concessões programáticas para poder vencer as eleições. Então, era uma engenhoca, é uma engenhoca destinada a amansar a esquerda naquela época... Para havia... ir para o centro. Pra ir para o centro. Naquela época, não havia ameaça da extrema-direita. A ditadura estava derrotada, mas também a extrema-direita, teoricamente, teria que vir para o centro para ganhar, o que o Bolsonaro não fez em 2018. Mas aí já é uma outra história. Tendencialmente, esse sistema ele cria uma força centrípeta, ou seja, arrasta todas as forças para o centro por conta dos dois turnos. É uma deformação da maioria o sistema de dois turnos, porque quando uma força de esquerda, por exemplo, tem 35%, 40% dos votos no primeiro turno, e ela tem que caminhar para o centro para poder chegar a 50%, ela está virando as costas para aqueles 35%, 40% que votaram na esquerda exatamente porque a esquerda era de esquerda né? e não de centro senão não teriam votado num candidato de centro. Então, o sistema cria uma deformação da maioria. Eu acho que ele tem que ser reformado. Eu não tenho, a minha simpatia não é pela proposta do Merval. A proposta do Merval, em certas condições, poderia desmontar a armadilha centrista. Mas quais são essas certas condições? É se você tivesse dois candidatos de direita contra um de esquerda. Se você tiver dois um candidato de centro, um, é de... eu eu prefiro uma outra proposta eu acho que nós devíamos ter eu prefiro duas outras propostas ou retornar para o sistema de turno único ganhou, levou como era a
5: eleição
1: no Brasil Brasil, ganhou, levou o que permitiria uma disputa de projetos muito mais clara na, na eleição presidencial porque não ia ter segundo turno quem ganhar, levou se você conseguir ter maioria simples a partir do voto de esquerda levou A mesma coisa vale para a direita. Ou um outro sistema, que é o sistema argentino e boliviano, que que o corte para vencer no primeiro turno não é 50%. Tanto na Argentina quanto na Bolívia, o corte é 40%. Quem fizer 40% e ficar pelo menos 10% na frente do segundo colocado, já vence no primeiro turno. Eu acho essa proposta razoável, porque ela Reduz essa essa pressão centrista da eleição em dois turnos. A eleição em dois turnos é contra a esquerda, obriga a esquerda a ficar centrista para ganhar as eleições. A gente está assistindo isso. A gente está assistindo isso.
5: Na verdade, quer dizer, o, o, o Merval falou desse segundo turno com três pessoas que. Né, que foi o que você explicou, não seria. Ele começa dizendo que não seria para agora, mas isso ele aproveitou para pregar o, o não ao voto útil. E aí, esse não, para você não, não, não se utilizar do voto útil, você acha que isso tira, é, provavelmente tira mais voto do, do Lula, né? Foi isso que ele falou. Mas, enfim, eu, eu acho que.
1: Na eleição atual, tiraria. Numa outra eleição futura, pode não tirar. Estou dizendo, a fórmula de três candidatos, ela teoricamente permite, mas eu não acho que seja melhor. Eu acho que a melhor é ou faz turno único de eleição presidencial, como era no passado, ou, reduz o, ou abaixa o sarrafo, em vez de 50%, 40%, com pelo menos 10% na frente do segundo colocado. Eu acho a proposta do Merval a pior das três propostas para reformar Sim. o.
2: Porque Entendi. é muito
1: aleatória. Em certas situações ela vai ajudar a, a esquerda a escapar da armadilha centrista, em outras vai ajudar a direita. Ele, ele não é um bom sistema. Mas não é, um, não é estapa-fúrdio. Até porque, eu repito, no passado já foi assim, exatamente para impedir o voto negativo. Porque o que acontece no segundo turno, Daphne? Não há um voto positivo. No segundo turno, você é a soma do voto positivo, que é o voto que um determinado candidato já teve no primeiro turno, e por isso ele está passando para o segundo turno, a soma deste voto positivo com um voto negativo contra um outro candidato. Sim. Isso deforma a maioria.
5: Não entendi. Mas de, maioria. de qualquer forma, não, a intenção do Merval não é... Eu acho que não é essa que você está colocando. A intenção do Merval é... Né? Tá. desgastar o Lula.
1: Então, como eu não sou especialista em psicanálise, não entendo nada de <risos> eu nunca discuto intenção. Intenção é, é. é uma coisa difícil, da né? gente precisa ter ferramentas técnicas que eu não possuo para identificar qual é a intenção de alguém.
5: Não, a gente certeza. também não tem bola de cristal também não, Breno. Então, Breno então, deixa
1: eu estou aqui. No que diz respeito à situação concreta, sejamos justos, o Merval não está propondo isso para as eleições atuais, ele está desesperado atrás tá de ressuscitar a usou isso como argumento, ainda que falando que é para uma discussão futura, mas do ponto de vista sistêmico, de ampliar as condições eh, da classe trabalhadora e da esquerda no sistema eleitoral brasileiro, a reforma desse sistema é fundamental. O sistema de turnos é ruim, porque ele obriga
5: a esquerda a deixar de ser esquerda. É, desde quando que tem dois turnos, refresca aí minha memória porque eu não, não me lembro desde quando tem? os dois turnos desde, desde... Então, de 88 só ah, desde 88 então. porque eu,
1: a, a Luiz Herondina foi eleita em São Paulo prefeita por exemplo em 88 em um turno só, ela teve 37% dos votos foi a mais votada, foi eleita prefeita é. as eleições presidenciais brasileiras desde o final do século XIX eram todas em turno único não existia dois turnos
5: Uhum. É. Não, tá bom. Eu não me lembrava mais disso. É... Deixa eu ler aqui e pedir para você trazer a programação de, é, dessa semana do Ópera Mundo. Queria agradecer ao Gilberto Cruvinel que está sempre aqui com a gente, que mandou o super chat e ele diz assim: é... a proposta do Merval, três no segundo turno sendo um deles obrigatoriamente do PSDB. <risos> Obrigada, Gilberto. Marcelo, Thiago dos Reis e Wilson Ferreira, plantão Brasil e Sinega sinegnose respectivamente deveriam participar do planejamento dessa campanha do Lula o Tiago dos Jeito parece ter que sair do país, né gente, uma coisa assim complicada eu acho que ele escreveu sinegnose, é, ele escreveu errado e eu estava lendo errado, Lia Oliveira a estratégia ele de teve reconstrução que teve que sair do país. Oi?
1: Quem teve que sair do país e por quê?
5: Tiago do Geis, eu ouvi, eu ouvi falar que ele tinha, sa... tinha saído do país. É um rapaz de São Paulo que morava aqui, se não me engano, em Maceió. Pode ser que eu esteja falando besteira, que eu fui pega de surpresa aqui. aqui e ele do país? Não entendi. Ameaça de morte, essas coisas. É... Deixa eu... Vou terminar de ler aqui a Lia Oliveira. A estratégia de reconstrução provavelmente ainda não tinha sido discutida até ontem com o próprio Alckmin. Não era conveniente detalhar ali A Verônica Nascimento. Que o eleitor de Cironé tenha mais inteligência emocional que ele. Liquidaríamos essa fatura maldita no primeiro turno. O PIG opera a todo vapor com seus serviçais. A Luciene Pinto diz que gostou da fala do Matheus Leitão da Veja... É, e ali, Oliveira, se Lula enfatizasse o golpe de 16, teria afetado negativamente a história recente do Alckmin. E, então, Breno, passo para você, por favor, trazer a sua programação da semana.
1: Muito que bem. É, primeiro eu vou falar do 20 minutos, que é sempre às 11 horas da manhã. Começando por hoje mesmo, Daphne. Às 11 horas, hoje eu vou entrevistar um dos mais respeitados economistas brasileiros. Ele foi representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional entre 2007 e 2015, depois foi diretor do NBD, o Banco dos BRICS, entre 2015 e 2017. Ele é o Paulo Nogueira Batista Júnior. E o tema do programa de hoje é por que o Brasil ficou para trás? Ou seja, por que que o Brasil se desindustrializou? E, recentemente, por que o Brasil, que chegou à sexta economia do mundo, hoje é a décima segunda ou a décima terceira? E como fazer para reverter esse atraso brasileiro, esse novo atraso brasileiro? Então, Paulo Nogueira Batista Júnior, hoje às 11 horas da manhã. Amanhã, às 11 horas, ao 20 Minutos Análise, eu vou fazer uma exposição. Lula está certo sobre a guerra na Ucrânia? O Lula deu uma declaração polêmica na revista Times, responsabilizando, criticando a ofensiva militar do Putin, mas responsabilizando os Estados Unidos, a OTAN e o Zelensky pela guerra em função do expansionismo norte-americano e da OTAN rumo às fronteiras russas. Então, vamos conversar se o Lula está certo sobre a guerra na Ucrânia, ou se ele está errado. Vamos aqui analisar a posição do Lula na entrevista da revista Time. Na quarta-feira, às 11 horas, eu vou entrevistar o Alisson Mascaro. Estado de direito é bandeira de esquerda? A esquerda fala muito hoje de Estado Democrático de Direito, que é uma expressão do liberalismo. Mas essa luta pelo Estado de Direito é uma bandeira de esquerda? Em que circunstâncias? Como? Vou entrevistar o jurista Alisson Mascaro, um jurista de formação esquerda, marxista, sempre muito crítico do liberalismo a esse respeito. Finalmente, na quinta-feira, no 20 Minutos Internacional, vou entrevistar o jornalista Pedro Paulo Rezende. Ele é diretor da revista Arsenal, é um grande especialista em questões militares. E o tema não podia ser outro. Qual a situação atual da guerra na Ucrânia? Ou seja, como é que está a situação propriamente militar? Quem está ganhando, quem está perdendo? Quem está avançando, quem está recuando? Quais são os cenários possíveis de desfecho dessa guerra? A Ucrânia, com a ajuda do Ocidente, tem condições militares de resistir até de vencer a Rússia? É, enfim, é uma, é uma, será um programa sobre questões militares, sobre a atual situação militar da guerra na Ucrânia. Para quem quiser se atualizar, é uma boa pedida. E, finalmente, na sexta-feira, às 11 horas, eu vou entrevistar o Kakai, famoso advogado, Antônio Carlos de Almeida, o Kakai, é um dos principais advogados do país, e a pergunta para ele no programa de sexta não podia ser outra. Como impedir uma nova Lava Jato? Ou seja, que reformas deveriam ser feitas no sistema de justiça para impedir uma nova Lava Jato? Ainda mais se o ex-presidente Lula voltar a comandar o país. Então esses são os 20 minutos nessa semana. E no Sub-40, Daphne, eu vou entrevistar a quinta-feira às sete horas da noite, o poeta Lucas Afonso, um jovem poeta que vem se destacando, e ele será o entrevistado na quinta-feira às 19 horas. E hoje temos, comandado pela Fernanda Fogerini, temos, como sempre, segundas-feiras, a mesa semanal do Ópera Mundi sobre questões internacionais. Então, essa é a programação da Semana da fri
5: Maravilha! É, só lendo aqui e prometendo que eu trago essa questão para você, Breno, na semana que vem, então já anota aí, do Fernando Castro, que diz quais perspectivas do que pode acontecer no governo Lula com o Legislativo, com os planos do semi-presidencialismo do Lira. Então, fica aí anotado a sugestão. Obrigada, Breno. E só dizendo aqui, antes de você sair, o pessoal confirmou aqui a informação, o Tiago dos Reis do... Plantão Brasil, é um canal na, no, no YouTube também, foi para o México e parece que teve problemas lá. A esposa dele, polonesa, não, não pôde entrar ou foi deportada. Obrigado pro pessoal aqui do chat. Valeu, Breno. Boa semana para você.
1: Boa semana, Dafne. Boa semana a todos e a todas que nos acompanham.
5: Valeu. Deixa eu trazendo aqui agora.
2: Comentário de Teresa Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
5: Maravilha, Tereza. Tereza, a gente não pode deixar de comentar é, o assunto mais importante desse final de semana, obviamente, né, que foi o lançamento da chapa Lula Alckmin. Né? Então, eu queria que você fizesse um balanço aí é, do que, que você achou, né, de todos os detalhes, é, entre elas, né, os discursos que eu acho que que são os pontos mais importantes, né? Como que você viu a estética do ato, como que você viu a repercussão na mídia? Eu não sei é, você, Tereza, mas eu fiquei muito emocionada. Parecia que eu estava vendo assim, que eu estava vivendo alguma coisa que eu vivi lá quando eu era bem jovenzinha, e foi tão emocionante, né? Muita gente se emocionou. Muitos amigos meus me escreveram que estavam emocionados. Passo para você,
6: Tereza. É verdade, essas, são essas situações em que a gente tem a clara percepção de um momento histórico. Né? É, eu me lembrei muito quando teve aquela chuva de confete, eu me lembrei muito do lançamento da candidatura do Lula de 2002, que foi aqui em Brasília e que eles usaram também aquela, esse recurso, a chuva de confete, mas foi uma chuva de estrelinhas vermelhas, sabe? É, em papel brilhante. Lá foi multicolorida. Né? É faz parte da estética, depois a gente fala disso. É claro que o mais importante, eu achei uma pena o Alckmin ter tido Covid, era um momento que ele devia estar ali, mas que fazer, né? Eu acho que, começando pelo Alckmin, que falou primeiro, é, eu achei um discurso muito correto, assim, muito adequado ao momento, o papel dele, né? o destaque para a lealdade, né? em que ele praticamente disse eu não vou ser um Temer, né? não estou aqui para dar golpe em ninguém. Porque é muita gente que é contrária à à, à aliança e que fala ah, pois é, é, Alckmin vai ser o Temer do Lula e tal. Ele fez um destaque para a fidelidade e para a lealdade, fez um destaque para a importância de superar né, divergências quando tem um valor mais alto, a expressão dele, exigindo né, a ação dos democratas, que é a defesa da democracia e tal. É, aliás, sobre os divergentes, o Lula até usou... Sobre a união de divergentes, ele falou, é, ele citou aquela frase de, de Paulo Freire, né? em algum momento é preciso unir os divergentes para combater os antagônicos. Né? O antagônico, nesse momento, é só o Bolsonaro. É, eu achei o discurso do Lula assim, grandioso né? é, e muito acertada a decisão de ler. Né? Deve ter sido difícil, porque ele improvisa sempre, improvisou um pouquinho no começo, um pouquinho no final, mas é, ali isso faz parte da decisão da campanha de, de agora em diante, evitar derrapadas de improvisos, coisa, aqui todo mundo é sujeito quando sai falando por aí, né? sempre aparece ali alguém com a pergunta e tal. Daqui para frente o Lula vai ser muito mais cuidadoso, porque qualquer palavra dele né, torna-se altamente sensível, né? tudo que fala um candidato a presidente, que agora é candidato mesmo, ele deve falar mais assim, lendo. A campanha na televisão, né, quando for agosto chegar, também vai ser muito bem pensado e tal, achei muito muito correto. O conteúdo do discurso, né, achei muito adequado. Os eixos principais, né, eu achei o eixo da soberania importantíssimo. né, É claro que... Ele, eu, eu destacaria dois eixos do governo, é, do discurso. Né? Primeiro, é, o chamado à, à união dos democratas, né? ele ia e voltava sobre esse tema, a união dos democratas, né? ele falava de todos os credos, de todas as religiões, de todas as cores, numa emergência para né, vencer a eleição e reconstruir o Brasil não só vencer a eleição, que ele disse, reconstruir o Brasil t- talvez seja mais difícil do que ganhar a eleição. Né? Então, houve uma ênfase assim, muito é, forte nesse chamado da unidade. Né? E aquele segundo eixo da soberania. Né? É, a soberania, ele destacando, soberania não é só defender fronteira, né, né? não é só é, defender a integridade territorial, não é só defender... É, de inimigos externos, né? A soberania é garantir, né? A, a, acesso da a, as qualidades, a qualidade de vida da população, acesso da população é, ao trabalho, é, a garantia alimentar, né? Aos programas sociais, fez um, um elenco enorme de tudo aquilo que já foi né? destruído, né? Pelo governo atual. E tal. Então, todo aquele eixo da soberania é defender nossas empresas estatais, né? aí digamos, se, é, se comprometeu ali é, com a não privatização, se depender dele, de, alguns, é, de algumas empresas que estão ameaçadas de venda, né? e pelo governo atual e tal. Eu achei esse eixo é, importante. E, claro, que teve muitas remissões ao governo dele as coisas que foram feitas né isso gerou é, até eu vou falar da mídia mas isso levou por exemplo a folha de São Paulo é, a dizer assim ah o ato de lançamento teve nostalgia e não sei mais o que não sei mais o que isso não é nostalgia né ele sabe muito bem que não é nostalgia é, trata-se de é, reivindicar um legado para que as pessoas possam fazer a comparação de governo. E, e esse vai ser um eixo da campanha. O que você quer? Né? O governo do Lula com isso, aquilo, e aquilo outro, onde teve, ou um governo de ódio, de destruição disso e daquilo. Né? É, então, esse, isso é um contraponto e é alguma coisa que o Lula vai ter que fazer o tempo todo. Ele vai ser, se prefere essa palavra, nostálgico, né? Quem tem a nostalgia não é ele, somos nós, os brasileiros, que temos nostalgia de um tempo melhor, né? saudade de um tempo melhor. Quem não tem? Né? Quem não se lembra? Só os que não querem se lembrar. Né? Então, acho que o discurso teve esses eixos aí, é muito bem apresentado. É, eu sei que o Franklin Martins, por exemplo, mesmo não estando mais na comunicação né, ajudou o Lula nesse discurso. Claro que devem ter muitas mãos ali, certamente. Agora, assim, ninguém viu, por exemplo, um programa, linhas de um programa de governo, né? Ele não... É, de, propositalmente, ele não quis descer a esse detalhamento. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. É, ele falou de grandes linhas de ação, né? como seria um governo na sua filosofia, né? nos seus compromissos essenciais. Programa de governo, aí esse é outro momento, é quando ele for lançado. Haverá o momento em que nós teremos outra grande festa, um grande evento, para o lançamento do programa de governo. né? Isso aí que eu chamei de estética do ato, né? são sinais aí fazendo uma semiótica da, do evento, né? São sinais assim, é, sinais visuais e tudo mais é, de indicadores, né, da candidatura, né, dos rumos da candidatura e tal, é, dos seus propósitos, da sua estratégia. Se o discurso foi é, também muito é, Direcionado para a ampliação da candidatura, lógico, e aí pode-se dizer, não foi uma fala para a esquerda, né? embora muitos dos seus, é, muito do, boa parte do seu conteúdo ele fala para a esquerda, é? mas ele acena também para o centro, quando fala de soberania, acena até para os militares, que tem tão né grande apreço pela pelo conceito de soberania só que na prática eles não estão né defendendo da soberania quando fazem tudo isso aí aliados ao bolsonaro mas na estética também teve uma uma preocupação de é, dizer isso né ó essa é uma candidatura que vai além do pt essa é uma candidatura ampla, esse é um movimento. né? E eu eu acho que o principal signo né, dessa mensagem foi o uso daquela enorme bandeira do Brasil no fundo do palanque. né? O Lula já disse mais de alguma vez, a bandeira não é deles, vamos tomá-la. E aquele fundo ali foi muito interessante como mensagem nesse sentido. né? Aquela bandeira ali fala da inclusão de todos os brasileiros nessa campanha, fala de soberania, né? fala de defesa nacional, fala de compromisso com o Brasil. Achei muito legal. Não teve muita bandeira vermelha, ou muito empenho em caracterizar como um evento petista. Porque a ideia não foi fazer um evento petista. né? Aí até o Flávio Bolsonaro, na sua amargura, né? frustração, porque eles sabem que foi o grande evento, Flávio Bolsonaro até foi numa postagem dizendo assim: Lula está escondendo o PT. Não é escondendo o PT, Lula está destacando que sua candidatura vai além do PT, né? vai além, porque já tem sete partidos aliados, porque já tem apoio de muitas pessoas de outros partidos que não estão aliados, mas lideranças importantes já apoiam, né? E agora é ir para frente, né, Daphne? Agora é ganhar a estrada, né? Como hoje mesmo o Lula já deve estar desembarcando, se já não desembarcou, em Belo Horizonte, né? Onde vai visitar Belo Horizonte, capital mineira, depois vai a contagem ali pertinho, e depois vai lá em Juiz de Fora, que é uma região de Minas mais próxima do Rio de Janeiro, costurando, né? costurando campanha. Em Belo Horizonte tem que acertar essa possível aliança com o prefeito de Belo Horizonte, do PSD, Alexandre Calil, Lá tem uma pendência que é, eles querem, é, o PSD quer ter como candidato ao Senado o senador Alexandre Silveira e o PT quer ter o Reginaldo Lopes, alegando, bom, se a cabeça da chapa já será do PSD, será o prefeito de Belo Horizonte, candidato a governador, o Senado é do PT, mas eles a, o PSD quer também a chapa do Senado, não sei se o PT vai, é, é só uma vaga, né? De candidato ao Senado, ou se no fim eles fazem um acordo dizendo que cada um lança seu candidato a senador e ganha quem ganhar, mas em suma o Lula vai costurar isso, né? É, ele disse, hoje ele fez uma postagem que eu li agora de manhã no Twitter, é, dizendo estou indo para Minas, quero conversar sobre os, com os mineiros, sobre o custo de vida que não para de sair, de subir, né? Sobre a reconstrução da democracia, tá, 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 tá. Então, é agora daqui para frente é pé na estrada, né?
5: Muito bom. A Júnior Laje, de Coguerra, que sempre acompanha a gente aqui, tá, tá assim: olha, olê, 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 olá. vou ver luz lá hoje em BH. Então, aí, que legal. Ah, que boa. Coloca... Estou louca para o Lula vir para o Nordeste, sabe, Tereza? Eu tava, comecei hoje o programa aqui conversando com o Léo, dizendo que eu estava conversando com os bolsonaristas aqui, e os bolsonaristas ainda estão dizendo que o Lula não, não vai às ruas porque o povo não deixa, senão vão, vão bater nele ou matar ele. Eu falei assim, vocês são loucos, vocês ficam aí na bolha de vocês, não tem nada disso, não. O Lula, o, o povo ama o Lula, e aí eu tô louca para o Lula vir para cá, para eu poder também e ver o Lula, e ver a manifestação. Queria ter ido para São Paulo, acabei que não fui. Deixa eu aproveitar aqui a... Ah,
6: Depois que você lê, eu quero... Deixa
5: eu só aproveitar e ler aqui, então, as mensagens. O canal Professor Silva Baes. Bom dia, suas lindas. Minha mãe estava triste ontem. O Bozo bloqueou sua aposentadoria pelo fundo rural. Lula deveria expor isso em sua campanha. O Fernando Castro pede para você falar... É, o que pode acontecer no governo Lula com o legislativo, com os planos de semipresidencialismo do Lira, né? porque ele está preocupado com essa questão do legislativo. Uh, o Tio Dick, nosso querido, disse que vai fazer hoje a Receita do risoto de Lula <risos> com Chuchu. E o Gilberto Cluvinel, falando da repercussão da mídia também, né? Ele disse: o termômetro. Cotovelo merválico atingiu a mais alta temperatura ontem, desespero total. É, falando ali do Merval que propõe é, três é. no segundo turno, né, Tereza? Mas passo para você. Eu você ia falar... isso
6: nem lugar nenhum no mundo. É, pois é, falar da mídia, né? Que eu não falei. É, ah, pois é, Lula postou também ontem a receita do chuchu com Lula, né? É, <risos> por causa da piadinha que o próprio. Alckmin fez de que era uma boa combinação. Lula é um bom cozinheiro, é claro que ele adaptou essa receita aí do chuchu com camarão, que é uma receita clássica da cozinha popular brasileira, né? Porque o chuchu sempre absorve o sabor da comida mais forte, né? É engraçadinho, está de bom humor, né? Assim, e o Lula também. É, outro ponto do discurso é aquela história de que não vai guardar rancor, apesar de das coisas que aconteceram com ele, né? O, ele falou tem trabalho demais para a gente ficar remoendo mágoas e tal, em suma governar para todos os brasileiros não ter não tem revanchismo, não tem acerto de contas e tal. O Brasil precisa mais é, de coisas mais importantes, né? É... Aí a mas sobre a mídia, né? Claro, teve a Folha de São Paulo com certa amargura ali, dizendo, falando de é, como é aquilo que eu falei, nostalgia quando nostalgia. na verdade está é, revisitando as, o legado dele. É preciso recordar as pessoas, inclusive aos mais jovens que não viveram, uns nem haviam nascido no governo Lula, né, nos dois governos Lula. É, então, foram assim. É, esse tipo de coisa é o como disse o Gilberto aí o Merval chegou até propôs segundo turno com três né coisa que nunca se viu em lugar nenhum do mundo né é, mas no geral eu fiquei agradavelmente surpresa com a cobertura tá é, eu acho que deram a devida dimensão teve muito espaço nas televisões né, teve cobertura da mídia, assim, claro, tem um reparo ali, outro ali. Dessa vez, eles não encontraram um ponto negativo para assim, que eles chamam de escorregão na casca de banana. Né? O discurso foi lido, Lula não saiu do script, dois, dois improvisos, mas sem maior é, importância né, sobre o conteúdo geral do, do, da fala. E a mídia não teve nada para dizer né é, mas teve muita teve muita cobertura positiva eu achei que é, sim fora esses pontos aí um ressentimento ali uma frustração de outro ali tem coisas tem colunas boas a coluna do Celso de Barros, do, do Celso de Barros, na Folha de Hoje está dizendo Lula e que me prometem aquilo que o Bolsonaro não entrega governo né que é claro fica claro isso sabe é, o Bolsonaro não governa e tem uma chapa se propondo a governar, de fato, o Brasil. Achei feliz a colocação do Celso Roger de Barros né? é, e outros mais. Achei que, no geral, foi bom. Essa do Marval, a gente sabe, como já disse o Gilberto ali na, na fase anterior, aí que vocês estavam com o, o, é, é, com o Breno, Breno. É, ele. Disse assim: é, três, é três, três do segundo turno, desde que um seja tucano, né? Então, é compreensível isso aí. É, quem conhece o personagem sabe, né? Mas, assim, no balanço geral, eu acho que foi feito esse rito de passagem aí, passagem para a condição de candidato, né? E agora pé na estrada.
5: Exatamente, pé na estrada. A Rosângela Siqueira como membro aqui do canal, então bem-vinda Rosângela, faça como a Rosângela, clique aí no YouTube para ser membro da TV 247 quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com apoio, né, você pode doar por Pix também, no pix arroba brasil247.com.br e pode também apoiar o documentário do Joaquim de Carvalho aí no catarse.me barra 580 dias, importante né, é o... Onde, Onde o Joaquim vai trazer essa história aí, muito bem contada. A gente já está com quase 78% do dinheiro que a gente precisa apurado para poder fazer esse documentário. O Daniel Miage diz assim: Sakamoto aventou vitória de Bolsonaro e Haddad. É... Você sabe dessa, dessa coisa que o Sakamoto escreveu? Teresa está por dentro? Não, eu? Falando Não. do que. Eu... Não, né? Bom, não, não, Daniel, a gente vai, vai ver aqui, depois a gente comenta, então.
6: É, vitória é... de Bolsonaro é, é. Eu acho que é assim. É um... Alguém aventar a, a, a vitória de Bolsonaro nesse momento é bem ponto fora da curva, né? Só se acontecerem coisas extraordinárias que nós não podemos adivinhar,
5: né? Hum. Falar nisso, né, Tereza? Eu nem sei se já, já tinha saído ou se foi depois que a gente esteve juntas aqui na sexta-feira. Você escreveu um, uma coluna no, no 247, onde você diz que o país está na antessala do golpe contra a eleição. É, você nem falou disso né, na sexta-feira. Falou no Boa Noite? Não.
6: Não eu Escrevi depois do Bom Dia, ah, tá. é, reunindo tudo que a gente falou ao longo da semana, tanto aqui no Bom Dia como no Boa Noite. Aí eu amarrei tudo né, e fiz um artigo, né, ah, mas a tá... gente conversou sobre o tema, né, na, no Bom Dia de ah. Sexta-feira, a gente conversou sobre então, o assunto.
5: Então, então é... tá lá, se quiser, está lá na capa do, do Brasil 247, o artigo da Tereza, tá? Era só isso, que depois que eu vi, eu falei, gente, será que eu passei, é... não, passei não, por isso sem parte. perceber que falta? É,
6: nós escrevi mais tarde <risos> e continuamos, aproveitamos para entrar nesse ponto. né é, Apesar do êxito da Lali, do lançamento da candidatura do Lula, em nenhum momento ele fez referência a risco da eleição não acontecer, nem deve fazer, né? Mas assim, é, o propósito golpista do Bolsonaro continua. E primeira coisa, deixando claro, quando a gente fala golpe contra a eleição, a gente não está falando golpe de Estado com baioneta, tanque na rua, quartelada. Né? Como a gente já aprendeu, no Brasil em 2016, e outras partes do mundo, Golpes hoje não são dados com tanques mais à moda de 64. Nós estamos falando de um esforço do Bolsonaro para melar essa eleição de alguma forma, né? E que ele cooptou, né? É, agora, realmente, parte das Forças Armadas, é, pelo menos, cooptou o ministro da Defesa e aquele general, Eber que está lá, representa as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral né, do TSE, eles estão cooptados para esse propósito do Bolsonaro, jogando de parelha com ele e tudo mais. Isso continua. né? O último movimento né, dessa ação militar é, em relação à eleição foi o ofício que o ministro da defesa general paulo sérgio encaminhou na sexta-feira ao comissão de transparência do TSE, eleitoral não ao, ao faquin né é, na sexta-feira o ministro da defesa mandou um ofício ao ministro faquin presidente do tse dizendo mais ou menos assim, já que você não me recebe, aquela audiência que eu pedi não foi atendida, né? é, e diante do grande interesse da população, de jornalistas e disso e daquilo, venho pedir que você, vocês, TSE, divulguem as sete sugestões de aprimoramento da eleição né? apresentadas pelo representante das Forças Armadas, general Weber, na CTE. CTE, sempre que eu me me referi a essa sigla, é Comissão de Transparência Eleitoral do TSE. Ou seja, ele desafiou o, 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 o TSE dizendo o seguinte, nós fizemos algumas sugestões e vocês estão escondendo essas sugestões do povo, então venho pedir que divulgue. E eles divulgaram esse ofício, né? Bom, e o dia acabou, a semana veio o sábado, o evento do Lula e tal e tal. É. Ontem, é, o ministro do TSE, o presidente do TSE, é, aliás, não foi ele em pessoa, foi uma nota né, institucional, dizendo o seguinte: o tribunal não tem nada contra que se divulgue as propostas apresentadas. Tipo, quem quiser pode divulgar se vocês querem divulgar, divulguem. Não temos nada contra e nem é o nosso papel, né? É, nenhuma referência sobre esse fato de não ter concedido audiência. Na verdade, o, o ministro da Defesa pedi, já teve uma vez com, já esteve uma vez com o presidente do TSE e pediu uma dia, audiência para o dia seguinte e não era possível. A agenda já estava cheia e o, a resposta do TSE foi que para o dia seguinte não seria possível. Né? Mas eu acho que o Faquin nem vai receber ministro da Defesa mais, né? porque quanto mais deixa os militares se envolverem com essa questão eleitoral, mais eles vão ganhando asas. Né? Mas então, essa, é, eu vejo assim: ó, eles quiseram dar um checkmate no ministro Faquim, dizendo: olha, estamos te desmascarando, divulga aí nossas propostas. Aí o ministro Faquin devolveu a bola, não, divulguem vocês, nós não temos nada contra que divulguem. É o X da questão é, que propostas são essas? É. Uma delas, eu tenho quase certeza, não sei, uma delas é a apuração paralela do, da votação pelas Forças Armadas. É. Algo inaceitável, né? Algo fora de qualquer propósito. Né? O responsável pela eleição no Brasil é o TSE. É.
5: Seria é, dar um poder a mais, além do poder das armas, né, Tereza? Porque os caras já têm as armas, ainda querem ter o poder de, de, de regular né, as eleições. É complicado, né? De dizer se está verdadeiro, se está falso.
6: É impossível você ter duas... Se você tem duas apurações, o que que acontece? né? Qualquer discrepância dá motivo para o golpe. E o golpe de que eu falo, como eu já disse, ele terá aparência institucional legal. Suponhamos assim, olha, o resultado da apuração do Exército deu um e a apuração do TSE deu outro. Aí fala-se o seguinte, olha... Diante dessas discrepâncias, está evidente que existem irregularidades no sistema eleitoral. Vamos anular essa eleição e marcá-la para daqui a um ano. Isso é um golpe. Né? Então, nós não estamos falando de cartelada. Né? Sabe, eles, hoje é bem possível aprender a fazer golpes de outro modo. Né? Soft golpe, né? Sem é assim sangue. <risos> vivemos isso em 2016.
5: Exato.
6: Então é, são coisas assim, né? Uhum. Mas é, eles continuam nessa batida. Aliás, a gente ia falar do, do, do senador Pacheco, né, presidente do senado?
5: Isso é. A gente ia falar. É... A gente ia falar do Pacheco, Tereza? Você não colocou aqui para mim a a nossa mensagem. Mas fala, então, do Pacheco. Então, o Pacheco
6: tem sido, digamos, o personagem do Congresso mais enfático na condenação a essas maquinações contra o sistema eleitoral. né? Essa semana que passou, ele falou umas três vezes, na outra, em vários momentos... e e, e assumindo uma posição bem diferente do Arthur Lira, presidente da Câmara, que fica ali quieto. né? Aliás, ontem né, teve até o editorial do jornal Estado de São Paulo, depois a gente comenta isso. E o o Pacheco tem sido essa figura. né? Ontem ele deu uma entrevista em que ele condenou com veemência, mais uma vez, né, toda essa maquinação de interferência no processo eleitoral, e disse algo que eu achei... Ele disse assim, olha, candidatos têm que cuidar de suas candidaturas, vai apresentar propostas, né, vai fazer outras coisas. Agora, candidato não tem que interferir no processo eleitoral. Quer dizer, o único candidato que... Está querendo interferir é o Bolsonaro. Ele nunca cita o nome do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o, é o que de fato está é, querendo, né? E ele disse algo muito, é, que faz muito sentido e que ninguém havia dito ainda. Né? Ora, quem disputa eleições são os membros do Poder Executivo né? e os membros do Congresso, né? são disputadas eleições para esses dois poderes. O terceiro poder, que é o judiciário, não disputa eleições. né? Entra-se no judiciário por concurso e, para alguns cargos, por nomeação. né? Mas ninguém disputa eleição. Quem quiser disputar eleição tem que deixar o poder judiciário né? para virar candidato. Isso significa que, Também por isso, cabe ao poder que não tem participação no processo eleitoral, que é o judiciário, cuidar da eleição. né? E implica dizer que os dois poderes né, que disputam o processo eleitoral, participam de eleições, têm os cargos derivados da eleição, ninguém desses outros dois poderes deve participar da execução do processo eleitoral porque eles são interessados, né? Por exemplo, nessa eleição o poder executivo né, tem o seu chefe que é o presidente da República como candidato à reeleição, né? E as forças armadas são subordinadas a esse candidato, logo elas têm interesse. Então, do ponto de vista aí, digamos, né? do direito, do estado de, do devido processo, não cabe nenhuma participação das forças armadas no processo eleitoral, porque elas estão subordinadas a alguém, o comandante em chefe, a alguém que é candidato, né? Aí teve aquele erro do ministro Barroso, né? Ele ele cometeu um erro quando convidou um representante das Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência. É claro que a intenção dele foi boa, vamos pôr um um representante dos militares aqui para eles verem que todo o nosso processo é limpo, correto, justo, transparente. A intenção dele foi ter uma testemunha das Forças Armadas a favor do TSE, mas o que ele acabou produzindo foi essa ideia de que elas foram chamadas a participar do processo. Né? É, foi um erro, intencionado, mas foi um erro. Então, o Pacheco, ontem, destacou muito isso né? e disse que são inadmissíveis ataques ao Supremo, é inadmissível qualquer fala sobre o fechamento do Supremo, é que processo eleitoral é com TSE é, e acabou, não tem que ninguém mais participar. Eu acho que o Pacheco deixou de ser candidato a presidente, mas está cumprindo bem esse papel aí é, de defesa do processo eleitoral e condenação a essas, é, sabe, maquinações golpistas aí para, de algum, de algum modo, no fundo, impedir a vitória do Lula e a sua posse,
5: Sim, é, é exatamente isso, né? Os militares têm interesse e não podiam sido, nem sido levados em, considera- em consideração pelo ministro Barroso, né? E como é. não, não estou chamando os militares de poucos, mas como diria minha avó, não se dá bom dia a pouco, né? Quer dizer, não fala demais, não dá atenção demais a quem não, 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 não tem que estar ali. É. É, mas é só uma coisa que eu me lembrei aqui. E você já falou, né, Tereza, da questão do editorial do Estadão dizendo que a PGR e o Congresso precisam agir contra essa maquinação do Bolsonaro para deslegitimar a eleição. Então, como é que você vê essa repercussão dessa mídia, que é uma mídia golpista, né, mas que está cobrando alguma coisa aí? É,
6: ela, ela foi golpista naquele momento, tinha seus interesses e tal, mas a gente vê agora pela primeira vez, né, um editorial, um editorial dentre os quatro grandes, os três grandes jornais, uma uma manifestação editorial cobrando que o Congresso e a PGR se manifestem, né, condenem essa essa coisa aí, essa conspiração golpista contra a eleição. Eu acho que eu sim. A imprensa faz parte da sociedade civil. né? Eu termino aquele meu artigo eh, que você citou, dizendo o seguinte, as instituições serão testadas e a sociedade civil precisa sair da inércia. né? Isso aí é uma forma de sair da inércia. O editorial é positivo. Ele condena tudo a essa maquinação, a essa... Essa, essa confabulação entre militares e Bolsonaro, que eles tá, estão eles jogando ó, casadinhos, né? estão dizendo tudo que o Bolsonaro quer, ele condena isso, o editorial, e inclusive condena os empresários que apoiam a reeleição do Bolsonaro, dizendo que eles se movem por uma razão constrangedora, que é uma mistura de egoísmo. Vamos ficar com o Bolsonaro, porque com eles a gente com ele a gente se dá bem, né? ganha bem, que é uma mistura de egoísmo com desinformação ou credulidade. Né? É... Então, assim, eu acho que, quando eu falo a sociedade civil precisa sair da inércia, é um monte de coisas. A mídia, ok, a mídia faz parte da sociedade civil, a mídia privada. Né? Agora, é preciso mais, é preciso que várias instituições da sociedade civil... Cadê o movimento estudantil? Cadê o movimento de defesa das eleições, que existia um movimento de defesa do sistema eleitoral? Os sindicatos, as universidades, as organizações dos direitos humanos, né? todo mundo precisa sair em defesa do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, do papel exclusivo do TSE na condução do pleito, né? da garantia de posse dos eleitos. Né? É preciso que a gente se levante. O Bolsonaro está aí, maquinando sozinho com os militares. Né?
5: Verdade, Tereza. E Tereza. a Câmara,
6: a Câmara é o presidente da Câmara que está calado. O presidente do Senado está fazendo seu papel.
5: Exatamente. Exatamente. Muito importante isso. Deixa eu agradecer aqui, fazer um intervalinho para agradecer o pessoal que está mandando super superchat. Aliás, é, pedir também para deixar o like e compartilhar essa live, muito importante, quem puder tornar-se membro da TV 247. O Arnoldo de Campos diz, quem está no lugar dos militares, eles não estão. Gilberto Cruvinel, Lula em Minas Gerais, conversinha mineira. Eu gostaria de saber quem vai ganhar a eleição aqui. Aí o outro responde: Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro. Nessa mexida de Fernando Sabino. Obrigada, Gilberto. O Carlos Alberto. Mas o Gilberto
6: não é de São Paulo? É de Minas?
5: Não, eu acho que ele está citando um texto do Fernando Sabino chamado Conversinha Mineira. Ah,
6: tá, tá, tá.
5: O Carlos Alberto Veloso Lopes diz, cuidado, Daphne, conversar muito com bolsonaristas é o QI. Lembre do ditado, errar é humano, continuar no erro é burrice. Eles não mudam. Perde-se mil neurônios em cada conversa. Eu saí bem aborrecida dessa conversa que eu tive ontem aqui com bolsonaristas, é, tentei ali mostrar, mas não tem jeito. né? Você fala assim, olha, mas o Bolsonaro está com a economia ruim. Ah, mas não deixam governar. Ah, mas o Bolsonaro é ladrão, não sei o que. Aí começam a dizer que o Lula é ladrão. Não, do quem é ladrão é o Bolsonaro. Ah, não, é fake news contra o Bolsonaro. Tem uma hora assim, sabe, que parece que eles vão arrumando uma resposta besta para tudo. De fato, eu fiquei... Mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar tentando modificar, colocá-los contra a parede com os próprios argumentos dele. E Oliveira, militares são nossos servidores, servem a nós, subordinados ao povo via seus representantes políticos eleitos. Que bom seria, né, Lia, se eles soubessem disso. <risos> seria muito importante. Tereza, a gente acabei que eu confundi aqui, a, atropelei a, a, a pauta, queria falar da Michelle agora. Né? A Michelle que. Apareceu em rede nacional ali é, para falar de Dia das Mães, né? Mas que comete crime eleitoral, não podia, né, Tereza, é, fazer campanha antecipada né? e usar é, cadeia de rádio e TV oficial para aparecer. Como é que é isso, Tereza? Explica pra gente. Pois
6: é, é preciso, é, eu acho que é preciso normatizar. É uma lei aí em algum momento, em que condições o Poder Executivo pode convocar uma cadeia de rádio e televisão. Né? O que é uma cadeia obrigatória? Né? Quando o governo baixa ali uma ordem de que em tais horas, no dia tal, haverá uma cadeia, o né? um pronunciamento em cadeia de cinco minutos, será? isso é avisado... Isso é pedido à EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que realiza esse trabalho para o governo. Ela avisa a todas as rádios do Brasil e a todas as emissoras que vai, vai haver a cadeia, né? E que naquele momento do dia tal, elas todas têm que se sintonizar com a EBC, né?, para transmitir aquela fala, obrigatoriamente, né? Olha, é algo muito importante, né? Quando você, o governo tem o poder de quebrar a programação de todas as rádios e todas as televisões para transmitir uma fala, isso deveria acontecer, sim, em, para a transmissão de, de coisas graves, relevantes, de fato de utilidade pública que o governo precisa falar com o povo, né? mas no governo Bolsonaro tem havido uma banalização horrível das cadeias né, desse Instituto e, e, inclusive, o uso político agora, né, político eleitoral. Na pandemia, eles usaram e abusaram né, da, das cadeias para falas do ministro da Saúde ou do presidente da República né, e sempre colocando né, aquelas posições negacionistas e tal. Agora, olha só, falar com as mães brasileiras no Dia das Mães é algo relevante que justifique uma cadeia? né? É um abuso, a cadeia tem que ser para coisas realmente... Nada contra o Dia das Mães, um, um dia um dia de afeto, né? Aí no calendário dos afetos é um dia do pai, dia da mãe, dia das crianças, né? Dia disso daquilo, é, então é o calendário dos afetos. É importante, tá? Mas isso não é uma questão de estado, né? É, não, não, tem, não é uma questão de governo. O que ela fez, com a desculpa de saudar as mães do Brasil, foi usar uma cadeia de rádio televisão para fazer propaganda do governo do marido dela, destacando ações dele, é, ações políticas públicas, né, em favor das mulheres. E nós sabemos muito bem por quê. Porque o Lula dá um banho no Bolsonaro entre as mulheres, tem muitos pontos de vantagem entre as mulheres. Esse, essa é uma diferença que vem desde lá de 2018, né? em que o Bolsonaro foi bem mais mal votado entre nós, mulheres. Né? Então, a Michele foi ali, isso aí, a mim, para meu ver, configura crime eleitoral, acredito eu que algum partido da oposição vai ingressar no TSE é, contra isso, né? teria que, inclusive, pedir o ressarcimento, entendeu? porque uma cadeia de radiotelevisão indevida, né? indevida ela causou prejuízo. Primeiro, teve custos para o governo via EBC para montar tudo isso e tal. Segundo, todas as emissoras privadas que são obrigadas a transmitir uma cadeia, ela perde, né? porque essas emissoras comerciais vivem de vender a sua programação e os seus anunciantes. né? A programação, a novela, não, ela dá dinheiro porque traz muitos anúncios, traz muitos anúncios porque tem muita audiência. E aí o quê? É, isso aí, se fosse num país sério, as emissoras até iam pedir ressarcimento. Não vão, porque, sabe, é tanta coisa que nem vale a pena. É, se tudo no Brasil, se todos os crimes do Bolsonaro, a gente for querer que eles sejam apurados é, ao pé da letra, né? então não é nada. Ah, teve uma pessoa aí simpática que eu não vi, passou na, não sei se era ele ou ela, mas eu vi na, na tela aí uma pessoa dizendo que gostava do meu sorriso de manhã. Ana e tal. Fadigas. Obrigado. Quem?
5: Ana Fadigas.
6: Ana Fadigas, obrigada. A gente tem que sorrir de manhã para semana e bem, né? A gente tem que torcer <risos> para a semana começar bem. Vamos tentar começar bem. É, mas, então, é isso. Eu acho que ela fez um crime eleitoral. O TSE, agora veja só, a saia justa, são tantos os crimes do Bolsonaro, crimes eleitorais, e bateria acabando, vamos ligar aqui, são tantos os crimes eleitorais que ele comete, e o conflito Bolsonaro Supremo e TSE está tão grande que o TSE, a meu ver, está evitando aplicar multa, punir o Bolsonaro por crimes eleitorais. Eu espero que a campanha do Lula dê um exemplo de legalidade, sabe? Fazendo tudo de acordo com a lei eleitoral. Né? E ele está sozinho nessa marcha criminosa. Mas eu acho que o TSE e eu também, se eu tivesse lá no TSE, eu falava: bom, deixa passar isso aí, que é um crime, uma coisa menor, porque o mais importante para nós é garantir a eleição, é garantir a prerrogativa do TSE de ser o único poder né, com, digamos, responsabilidade sobre o processo eleitoral. né. Aliás, a gente tem que descobrir quais são essas sete propostas. Por que que o TSE falou, se quiserem divulgar, divulguem vocês? né? É porque o TSE não gostou delas, né? E eu acho que uma delas é a contagem paralela de votos. Para quando o TSE ser não, já disse na prática, eles vão dizer não querem aceitar a nossa sugestão, tá? não querem, porque tem algo a esconder. Né? Enfim, é, é muito difícil mexer com a ignorância, né? A ignorância hum. é proposital, né? Assim, não é ignorância, a palavra nem é ignorância.
5: Mexer com golpe. Essa manipulação, né? Essa manipulação é. da verdade, manipulação, é. Enfim, essa falta de ética, né? Eu acho é. que é uma falta é. Exato. de. Ética.
6: Esse, esse jogo de fase de conta. Ah, não querem, estão rejeitando a colaboração, é esse fazer de vítima, né? É,
5: é uma coisa. A Valéria Madureira lembrou aqui no chat comum que se solidarizar com as vítimas da Covid não, não foi feito usando em rede nacional, né? Não, não quiseram. Ah, é,
6: pois é. é Por que nunca fez uma rede? Uma... Quando atingiu 100 mil mortos? Isso era uma coisa importante, fazer uma cadeia e ir lá, se solidarizar com as famílias, dizer que o governo estava atrás de vacina e de tudo e tal. 500 mil mortos, olha que momento importante fazer uma cadeia. Eu nunca fizeram, é fazer no dia das mães. Exato. Com todo perdão às mães, porque elas as mães merecem tudo, mas não precisam de. É, não podem ser objeto né, de. de de maquinação eleitoral da manipulação, da eleitoral né? E, da... e a
5: hipocrisia, né? É uma hipocrisia, né, Tereza? ele é... falando de quilombola, de de, de indígena,
6: as mães Nossa. indígenas, mães quilombolas. Eles já ligaram para quilombola. Ele Sim. falou, ele chamou na campanha um quilombola de praticamente de animal, ao dizer que ele pesava não sei quantas arrobas, né? Exato. Quem pesa arroba é, é gado, porco, né? gente, ninguém pesa em arrobas, é, nunca ligar, os indígenas estão aí ó, correndo, para tentando aprovar esse projeto que violenta os direitos dos indígenas sobre as suas terras. O Bolsonaro, tal como prometeu na campanha, não demarcou um palmo de terra para os indígenas. Agora vem Cumprimentar as mães indígenas vai tomar banho, né?
5: Não falaram das mães e né? Que tiveram a filha violentada, o filho jogado no Rio, é, é demais. E Tereza, os anomales eu... estão
6: sumidos até agora, exatamente, né? Ninguém achou.
5: Exatamente, é muita cara de pau. Tereza, ainda tem um assuntinho para falar com você, que não está na nossa pauta, mas que eu, que eu gostaria que você tratasse. Mas deixa eu só agradecer aqui a Thelma de Souza Ribeiro. Ontem, conversa com o motorista de Uber, perguntei como estava a conversa entre o grupo. Respondeu que no seu grupo, 200, 200 pessoas, ninguém mais vota em Bolsonaro. Fernando Castro dizendo que Freud explica, dizendo que eu estou dando uma análise gratuita. E a Maria Cristina acampamento em Brasília para garantir a posse do Lula. Boa, Maria Cristina. Tereza, o assunto que eu queria tratar com você, que você não está sabendo, vou trazer agora, mas que está na nossa home do Brasil 247, é esse daqui, olha. O governo Bolsonaro é o primeiro a reduzir o valor do salário mínimo desde o plano real. Então, pelos cálculos da Prebon Brasil, a perda será de 1,7%. Isso se a inflação não acelerar mais do que o previsto pelo mercado, né? Então, é desde o início do plano real, é, todos os governos, né, dois do, do FHC, dois do Lula, um da Dilma e um da, da Dilma do Temer, né? E o do Bolsonaro, apenas o do Bolsonaro será marcado pela redução do valor real do salário mínimo. Que é uma coisa, inclusive, né, Tereza, para se falar com os bolsonaristas. Eu acho que isso aí é um bom mote para a gente conseguir discutir com essas pessoas que a gente não tem conseguido acessar ainda, né, Teresa? Como é que você vê essa notícia?
6: Mas é, o Lula inclusive destacou isso, né? A política de valorização real do salário mínimo, né? É, no governo dele foi quando o salário mínimo mais cresceu, né? É, o do Fernando Henrique é, teve ali é, um pouco, alguns anos, além da inflação alguma coisa, teve sim, não foi tão expressivo quanto no do Lula, né? e no da própria Dilma por razões dos problemas econômicos ele continuou crescendo mas também não foi tanto quanto no tempo do Lula porque o governo do Lula não estou falando mal da Dilma nem né, nada né, é que o Lula teve condições econômicas muito mais favoráveis do que ela né, os ventos externos e tudo mais é, e a Dilma foi muito sabotada né, pelo Congresso pelos pelos que queriam tirá-la né, os tucanos e, os democratas tal, a oposição. Enfim, mas quando é que um um salário mínimo perde valor? É quando ele não consegue acompanhar nem a inflação. né? E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem, o Bolsonaro está propondo, o Guedes, eles estão propondo um valor, que é 1.200. Hoje é 1.212, eu acho que é 1.276, alguma coisinha assim. É, ou seja, e isso nem está cobrindo a inflação acumulada. Felizmente, quem vai executar o orçamento em 2023 não será o Bolsonaro, né? e o Lula, eleito e empossado, terá o poder de fazer uma revisão do orçamento, né? e certamente vai revisar, e esse valor projetado pela equipe do Bolsonaro não vai prevalecer, creio eu que vai ser... Assim serão as coisas, entendeu? É é muito ruim no ano eleitoral, porque quem faz o orçamento do ano seguinte é o governo de plantão. né? O candidato que vai ganhar, depois ele herda um orçamento que está absolutamente em desacordo com suas prioridades. né? E aí tem todo um trabalho de fazer uma revisão do orçamento, sabe? Esse é trabalhoso no primeiro ano. Vai ser um começo de ano bem difícil para o Lula, sabe? Então, mas assim, por isso que é importante, seria importante a vitória no primeiro turno. Primeiro porque já liquida logo esse golpismo aí. E, segundo, é porque o Lula fica com mais tempo, em vez de estar fazendo campanha, um mês de campanha em outubro, estaria se dedicando já a organizar o governo dele, a preparar algumas mudanças, inclusive as mudanças no orçamento. Tenho certeza que esse salário mínimo é, vai ser, que está projetado pela atual equipe econômica não vai ser mantido pelo Lula, que vai fazer alguma
5: coisa. É isso. Muito tá. bom. Obrigada, Tereza. É, queria agradecer aqui a adesão né, como membro do Jornal Mídia do Bairro. Então, obrigada aqui. É, e deixa eu ver se eu tenho mais algum chat para ler. Queria agradecer demais vocês, pedir para compartilhar a live, deixar o like aí, não tenho... É, só lembrando da importância disso que a Tereza acabou de falar, né, da eleição do Lula já no primeiro turno. Só, só para dar assim um, um panorama, o Lula escalou o, o Pazuelo para ser é, o programa, para escrever o programa de governo dele. Gente, quando eu li isso, eu só me veio a imagem do Sargento Tainha na cabeça. Não sei é. se vocês se lembram aquele Recruta Zero. É. O Pazuello escreveu no programa de governo Bolsonaro aquele que foi um, um ministro da saúde completamente incapaz. É nesse nível. Então, para evitar tudo isso, temos que eleger logo Lula no primeiro turno. Tereza, deixa eu uh, trazer aqui já a nossa programação da TV 247 de hoje. Às 10 horas, a gente tem... Globalistas, o mundo reage a Lula. Às 11 horas, giro das 11. Lula com chuchu, receita vira febre na internet. 13 horas, invisível, muito além do petróleo. 14 horas, eu volto com o André Constantino. A gente vai falar justamente do evento. né? E hoje a gente traz uma, uma dirigente do Sindicato dos sindicatos bancários, a Suzy Rodrigues, para falar também dessa campanha do Lula. Às 15h30. Flávio Dino explica a frente democrática contra o fascismo. Às 16 horas, Estação Sabiá, animação na TV e cinema com Kia Rodrigues e Marão. 17 horas, Ato, Lula Abraça Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ih, não percam, hein, gente? Às 17 horas também, 100 anos de José Saramago, encontro das fundações Perseu Abramo e José Saramago. 18h30, tem o Boa Noite 247, Tereza vai estar de volta. 22 horas do dia em 20 minutos e 23 horas live do Conte. Tereza, obrigada pelas suas análises de hoje. A gente vai ficando por aqui. Passo para você se despedir aqui do nosso pessoal.
6: É isso, gente. Vamos em frente, vamos ver o que que acontece. Boa semana para todos nós. Sorrindo, apesar do mundo estar aí, mas nós estamos descortinando tempos melhores. Vamos acreditar. Bom dia.
5: Beijo, Dato. Beijo.